0: jest teraz czas. Jest to czas, który i czas, który chcę. Czas, czas, czas. Jest to czas, Witam serdecznie w 44. odcinku podcastu Reader's Initiative. Dzisiaj ze mną jest yy, Skóra z y, audycji konglomeratu podcastowego, gdzie najczęściej pojawiają się jego y, podcasty oraz Żadłok TV kanału na YouTubie, gdzie, gdzie nasz gość, a w zasadzie współnagrywający prezentuje różne mniej lub bardziej egzotyczne punkty dystrybucji jedzenia, że tak powiem. Witam Cię serdecznie. Tak,
1: witam serdecznie. Witam, witam. Głodno i śniadaniowo, bo nagrywamy to tak w moich takich klimatach śniadaniowych, mm. więc Śniadaniowo ostatnimi czasy mógłbym polecić filmik o burgerze z pesto z konopi. Coś takiego ciekawego jadłem. No nie miało to nic wspólnego z marihuaną ani z narkotykami, tylko po prostu z zielskiem w kanapce. Ale dzisiaj też wybieram się do biblioteki, więc nie samym żarciem człowiek żyje. No
0: właśnie, też trzeba zadbać o tę sprawę intelektualną a w każdym razie rozrywkową. No i dzisiaj w naszym kolejnym odcinku podcastu o literaturze wszechtreści porozmawiamy sobie o ostatnio czytanych książkach lub o książkach, w trakcie których czytania właśnie jesteśmy. Troszeczkę jakich chciałbym, tak. żeby był bardziej świąteczny klimat, bo nadegrywamy w zasadzie dwa dni przed Wigilią Bożego Narodzenia. W tym roku Wigilia jest niezbyt radosna, powiedziałbym, jeżeli chodzi o klimat, który panuje dookoła, prawda? Nie chodzi tutaj przede wszystkim o klimat y, aury, która też nie dopisuje, jak to już chyba y, przyzwyczailiśmy się już do tego troszeczkę, że ten śnieg to jest coś, co jest zjawiskiem sporadycznym i krótkotrwałym, jeżeli chodzi o ten klimat świąt w regionach, y, w których żyjemy. No był,
1: był taki przedwczesny śnieg pod koniec listopada, który utrzymywał się chyba no mm. prawie tydzień, więc jakby
0: dał nam taki przedsmak. Przedsmak tego, co może być i miejmy nadzieję, że jeszcze, że jeszcze będzie. Być. Oczywiście też pandemia wciąż swoje macki rozciąga nad, nad naszymi życiami. To no,
1: słyszałem, że tam u was jakaś mutacja w tej Wielkiej Brytanii się zrobiła, Czy, która dopiero tak. została odkryta, ujawniona teraz, a już była wykryta w w wrześniu?
0: No, być może, być może. Ja, ja staram się tych tematów aż tak bardzo głęboko nie, nie eksplorować. Jeżeli jakiś taki właśnie news jak teraz, który wypływa po, po jakimś czasie, troszeczkę elektryzuje wszystkich, to rzeczywiście do mnie w końcu dociera. Natomiast tak, no, jest klimat tych świąt. Wszyscy tego się w jakimś stopniu spodziewaliśmy, liczyliśmy na to, że będzie lepiej. Niestety jest jak jest, tak. Będą to święta, po raz... kolejne już święta. Które są zdominowane właśnie przez y, tematykę i epidemię, która y, no, nas niejako paraliżuje w jakimś stopniu, więc cóż, w, w, trzeba po jakąś książkę dobrą, lub dobrą, Otóż dobrą lekturę. Troszeczkę eskapizmu y, nie zawadzi w tym, w tym w związku z tym. Y, no i mamy tutaj kilka takich, wydaje mi się, lektur, które chcielibyśmy polecić na, na, na tę zimę. Ja już wcześniej się chwaliłem, że zamierzam wrócić wreszcie do świata dysku Terry'ego Nie wiem, czy ty cokolwiek czytałeś Tarego?
1: Ja zacząłem tak. Pierwszy kolor magii bodajże.
0: Mm -hmm. Jak?
1: Zacząłem i powiem ci, że no całej książki nie przeczytałem żadnej w całości. Z tego powodu, że ja ją zacząłem czytać w sklepie. Więc mm. ja tylko tak liznąłem tego i tutaj jakby... Mm, jeśli chodzi o tematykę, to bliżej to połączenie science fiction z komedią zawsze u mnie było w wykonaniu e, Autostopu Galak przez Galaktykę i Steve'a Adamsa. Nie, hmm. nie, nie Steve'a Adamsa, tylko jak go się nazywa? Steve Adams? Douglas
0: Adamsa. Douglas Adamsa. D
1: Douglas, hmm. właśnie, Douglasa Adamsa. Tak więc jeszcze Terry Pratchett przede mną.
0: No to super, może cię akurat zachęcę teraz. Ja zamierzam sobie zrobić maraton. Odczekałem troszeczkę, bo musiałem dać sobie trochę czasu od momentu, kiedy no, chyba już z pięć lat temu Terry Pratchett odszedł. No niestety tak się stało. Jeden z moich ulubionych pisarzy. Dość mocno to przeżyłem wtedy i trudno mi było wrócić do, do, do tego cyklu, w ogóle do twórczości Pratcheta. No ale myślę, że już ten czas minął jako żałoby czytelniczej, no i teraz wracam, mam zamiar sobie zrobić taki maraton ze wszystkimi książkami Tarego przeczytałem, zacząłem czytać Kolor Magii, ale z uwagi na święta przeskoczyłem sobie od razu do dwudziestej książki z tego cyklu, czyli Hog Faddle", a po polsku Wiedź Mikołaj to jest taka właśnie tak jak większość książek Tarego placzeta których bierze sobie na warsztat pewien, pewną tematykę, zakres tematów, tak ta jest właśnie skupiona konkretnie na wątku świąt. Świat dysku jest światem niesionym na grzbietach, na grzbiecie żółwia, na którym stoją cztery słonie, no i na nich właśnie spoczywa tytułowy dysk. I ten dysk jest takim zwierciadłem, krzywym zwierciadłem naszej rzeczywistości. Początkowo właśnie, od, biorąc pod uwagę kolor magii, to miała być taka trochę parodia literatury fantazy. Zresztą pierwsze kilka książek z cyklu to jest praktycznie konkretne wręcz pastisze konkretnych tytułów, chociażby takich jak Czarnoksiężnik z Archipelagu, Ursuline Le Guin, czy też, czy też właśnie książki o Fafrydzie i Szarym Kocurze Fritza Libera. Więc to są konkretne, no to odnies ciekawe, ciekawe. konkretne odniesienia się tam znajdują. Yy, konkretne też postaci, które są odpowiednikami jakichś tam powiedzmy.
1: Ale co on tam parodiował w, w tej Urszuli Leguin, w tym czarowniku?
0: Chociażby mm, książka Równoumagnicznienie. Równo to jest książka, która opowiada o tym, jak yy, młoda dziewczyna rusza do Angmorpork. Angmorpork można powiedzieć to jest taka największa metropolia oczywiście w cudzysłowie, bo to jest miasto, które no słynie ze wszystkich złych rzeczy, które mogą się przydarzyć istocie jakiejkolwiek, bo to nie tylko ludzie zamieszkują świat dysku, a też zgodnie z regułami fantazy i krasnoludy i, i trole, prawda, i innej maści różnego rodzaju stwory magiczne i, i, i niemagiczne no i właśnie młoda dziewczyna udaje się właśnie na naukę do Ang Morpork, do niewidocznego uniwersytetu, to jest największy uniwersytet magiczny na, na, na świecie dysku żeby pobierać nauki, żeby spróbować okiem, znać magię, którą włada no i jest tam właśnie dużo odniesień a, a całość rozbija się o to, że w, w ramach reguł tego świata, w ramach reguł panujących i praw panujących w świecie dysku kobiety nie mogą być magami mogą być czarownicami, ale magami być nie mogą no a ta właśnie, o ile dobrze pamiętam, dziewczyna pod okiem właśnie czarownicy, która ją wspiera właśnie w tym celu, rusza właśnie do Ankmallbook, żeby nauki pobierać. No i właśnie cały ten wątek jest taki troszeczkę w stylu czarnoksiężnika z archipelagu, chociażby tak, że młody Get Krogulec, prawda, też rusza z zapyziałej wioski, gdzieś tam, za ścianka u swojego uniwersum do, do jakiejś. Przygody, tak, przejść przy, przygodę, żeby pobrać nauki. Dużo odniesień jest, tak, tak, jeżeli chodzi o te pierwsze książki z cyklu. Natomiast już późniejsze książki z cyklu to już były takie bardziej i, i lekko filozoficzne, prawda, bo brały poważne tematy w takim dość powiedziałbym, komicznym ujęciu. I w jakiś sposób to trafia do czytelnika, bo, bo to jest takie, taki bardzo inteligentny humor, który raz że bawi a dwa też do jakiejś takiej refleksji popycha, tak? Chociażby książka Pomniejsze Bóstwa, gdzie właśnie mierzy się te pracę z kwestią religii, wiary, tego, czym są bogowie dla ludzi i czym mogą być ludzie dla bogów chociażby, tak? Różne rodzaje właśnie religii są tam przedstawione, od tej najbardziej skrajnych fundamentalnych, prawda, do, do takiej religii, która już w zasadzie przestaje istnieć, bo, bo ludzie komercjalizują niejako Czyli coś bardzo bliskiego naszej rzeczywistości, prawda? No masa różnych tematów i kino również było poruszone w jednym z, z, z tomów, ruchome obrazki, prawda? Na y specyficzny rodzaj magii sprawia, że, że ludzie zaczynają się na świecie dysku interesować tak zwanymi ruchomymi yy, obrazkami, znaczy powstaje taki odpowiednik Hollywood i to jest takie też spojrzenie tego Peczeta na początki kina jednocześnie i też na rozwój kina takim, jakim znamy je współcześnie też, tak? I oczywiście w formie takiego też pastiszu Między innymi przygląda się temu, jak się kręciło i kręci superprodukcję, jak się gwiazdy rodzą kina, prawda? co się później dzieje ze zwykłymi ludźmi. Założy kiedy...
1: założę się, że jako pisarz naśmiewa się z tego Hollywood i raczej krytykuje i woli czytać książki niż oglądać filmy. Znaczy to
0: nie jest taka krytyka kina, tylko takie spojrzenie, powiedzmy, z takim dystansem na, na świat kina, na świat filmu. Oczywiście to, to, to wszystko jest przefiltrowane przez, tą, przez ten specyficzny rodzaj magii, jaki panuje na świecie dysku, prawda? I to wszystko jest ze sobą powiązane. Zawsze jest jakaś fabuła, oś fabularna. Każdy z tych tomów, jeżeli chodzi o, o cykl świata dysku, można czytać w zasadzie osobno, bo stanowią zamknięte, zamknięte całości. Natomiast w ramach tego, tego całości, całego tego cyklu jest kilka podcykli, w których pojawiają się postaci i grupy postaci, które, które powracają niejako, tak, czyli znane znani bohaterowie z charakterystycznymi dla siebie przygodami, tak, na przykład śmierć, która jest oczywiście w świecie dysku mężczyzną, próbuje zrozumieć naturę ludzką i w każdym z tomów, w którym jest, która jest centralizowana wokół tej postaci, wiąże się z tym jakiś element ludzkiej kultury, który próbuje tutaj zgłębić śmierć, tak, to na przykład Wzmiankowanym wcześniej, wiedź Mikołaju, śmierć z uwagi na to, że ktoś, to nie będę za bardzo za wiele zdradzał, ktoś zlecił zamordowanie, pozbycie się świętego Mikołaja, co udało się pewnemu skrytobójcy. Śmierć zmuszony jest przyjąć na siebie obowiązki na jedną noc, na tą noc strzeżenia wiedź, który jest takim jakby odpowiednikiem wigilii na naszym świecie. Śmierć przyjmuje obowiązki. Świętego Mikołaja. No i to też masa zabawnych z tego powodu wypływa kwestii. Czyli,
1: czyli, rozumiem, że, czyli rozumiem, że w prezencie jakieś choróbsko.
0: Nie, no śmierć, śmierć zgodnie z tym, co, co nakazuje oczywiście kanon Nocy Strzeżenia Wiedzi oczywiście obdarowuje ludzi tym, czego pragną, tak? No, oczywiście z tego też y, różne zabawne sytuacje wynikają, prawda? W Aha, pewnym to momencie to jest, ciekawe... jest, jest, jest fajny motyw, y, taki bardzo y, znany chociażby wszystkim z kina amerykańskiego, z kina anglosaskiego, tych y, wielkich moli y, supermarketów, gdzie przesiaduje Mikołaj, prawda? I dzieci mogą go odwiedzić, prawda? Zrobić sobie zdjęcie, usiąść mhm. na kolana świętego Mikołaja. No i to też do takiego, powiedzmy, y, odpowiednika tego typu instytucji. Zagląda, zagląda właśnie śmierć przebieraniec ucieka w związku z czym a śmierć wjeżdża tam oczywiście saniami w świecie dysku sanie ciągną cztery wieprze ogromne czyli cztery żywe wieprze wpadają właśnie w taki supermarket dyskowy przewracają te wszystkie dekoracje Oczywiście też jak to świnki załatwiają swoje potrzeby, ku przerażeniu oczywiście właściciela tego, tego marketu. No i przebieranie cudzieka, siada śmierć, który pełni, jest PO właśnie w tym momencie, obowiązki właśnie pełni świętego Mikołaja. No i te dzieci przychodzą do niego i śmierć dość, dość dosłownie bierze niektóre, niektóre... Życzenia dzieci. Jest bardzo fajny motyw, kiedy dziewczynka przychodzi i Mikoła się pyta, czego chcesz dziecko? Czyli śmierć pyta się, czego chcesz dziecko? A dziecko trochę jest nieśmiałe początkowo, mamusia popychana, popycha, mówi: Powiedz, że chcesz lalkę, domek dla lalek i tak dalej. A dziecko, jest oczywiście, ze swoją specyficzną dziecięcą, prawda? Fantazją mówi, że ona chce wielki miecz <gryw> i wielki ostry miecz, chce mieć konia. I chce być rycerzem. No i oczywiście śmierć takie rzeczy spełnia. Tylko, że śmierć jest dość dosłowny i, i dostaje wielki, ostry miecz, dziecko, a konik się pojawia gdzieś tam na drugim piętrze mieszkania w sypialni, prawda? Że Czyli
1: tak jak, tak jak w opowiadanie o e, małpiej łapce, gdzie e, życzenia mhm. są wzięte mm, dosłownie czy również też w, w Wishmasterze. Wish no, sta, stary motyw. Rozumiem, że tutaj jeszcze właśnie wykorzystuje Terry Pratchett ten jego komiczny charakter. I rzeczywiście no, mm -hmm. takiego wykonania jakby chyba nie słyszałem, chyba że może w kinie gdzieś bardziej tak na śmiesznie starano się to pokazać. No powiem ci, że zachęcasz tymi świętami świątecznymi klimatami e, chociaż ja wypożyczyłem limit 10 książek z biblioteki właśnie e, po nagraniu e, jadę wątpię, żebym przeczytał to, tym bardziej, że część z tych książek to jest e, Nora Jones dla babci e, nie, Nora Roberts Nora Roberts e, Nora Jones to ta śpiewaczka Jazzowa.
0: A też świąteczne piosenki, zdaje się, ma w swoim repertuarze jakieś.
1: Tak, ona w ogóle jest standardy. taka delikatna. Delikatny głos Nora Jones jest fajną nutą na święta, ale no ja nie będę już miał slotów wolnych, żeby wypożyczyć jakąś książkę w bibliotece. No, ale może właśnie. Wiesz co, no, no chciałem przeczytać chociażby ten pierwszy kolor magii po prostu. No bo mhm. wiadomo Terry Pratchett, klasyka, więc, więc no będę musiał to zaliczyć. A wtedy może właśnie w przyszłym roku sięgnę po jak on się nazywa? Wiedź mikołaj.
0: Wiedźmikołaj. Mhm. Hm. Wiedź mikołaj zdaje się też, że był zakranicowany całkiem, całkiem niedawno. Zresztą tutaj całkiem dobra adaptacja to była w, w jakiejś opozycji do tej, która teraz powstaje, bo, bo kręcą, a właściwie skończyli już kręcić Straż, Straż. To jest kolejny cykl taki w ramach całej serii o, o Straży, czyli taki odpowiedni, od, od, odpowiednik policji w Angmolpork. Też dość specyficzny, bo w skład tej policji wchodzą i trole, i, i krasnoludy, i, i małe, mniejsze gnomy, Także też, też ciekawy taki, powiedzmy, wątek kryminalny, bo książki o straży są też specyficzną odmianą tego, tego dyskowego folkloru, ponieważ to jest, to jest coś w stylu właśnie powieści kryminalnej, tak? Aha. Czyli każda każde z podcykli o straży ma swoją zagadkę kryminalną i tutaj właśnie strażnicy miejsce pod y komandem y właśnie... Y Sierżant, znaczy początkowo to jest chyba sierżant Wimes, później zostajesz komendantem Wimesem. Rozwiązują różne zagadki kryminalne, oczywiście wiadomo, że to świat, świat pełen magii, świat pełen fantazji, więc tutaj też te zagadki są specyficzne też, tak? Ale też w ramach także tak wspomniałem, no, jest to w zasadzie komedia, fantazy, wszystkie te książki ze świata dysku. Natomiast te podcykle sprawiają, że, że żaden y, miłośnik żadnego gatunku, w zasadzie miłośnik każdego gatunku literatury znajdzie tutaj coś dla siebie. tak? Nie będzie się nudził, bo każda z tych książek jest y, inna, każda z tych książek podejmuje inne wątki i też troszeczkę gatunkowo się tu y, tej Pratchett bawił z tym, bo jest, jest i komedia, jest i troszeczkę horodów w niektórych y, częściach chociażby y, tak jak y, Panowie i damy chociażby, gdzie ze świata, w którym zostały jako zamknięte, wracają elfy, a elfy są no, niestety złe w tym świecie. To są złe, złe istoty, bezduszne, wyniosłe, te, prawda, które próbują dominować gatunek ludzki, a w zasadzie wszystkie inne gatunki na świecie dysku. Masa dobrej zabawy. Początkowe rzeczywiście książki noszą sobie cechy takiego spufu, pastiszu, bardzo Natomiast już późniejsze mają taką bardziej powiedziałbym fabułę dopracowaną, lepsze są jeżeli chodzi właśnie o te, o te kwestie fabularne, też wiadomo tak z czasem ten świat się rozbudowuje, zyskuje swoją własną taką mitologię, dużo tej rzeczy się dodaje i też oczywiście dużo, dużo takiej fajnej filozofii, która, którą tej, Terry Pratchett przedstawiał w swoich książkach. Bardzo mi się to podoba. Zresztą wracając jeszcze do Wiedźmikołaja na koniec, oprócz tego, tej dobrej zabawy, jest też dużo o tym, w jaki sposób tworzy się mit, tak jak powstaje legenda chociażby właśnie świętego Mikołaja czy, czy Wiedź Mikołaja akurat w tym świecie. Skąd biorą te wszystkie wierzenia miejsce, prawda? A tak tutaj Terry Pratchett pokazuje zresztą jak jest rzeczywiście wiele z naszych tradycji, które, które dzisiaj kultywujemy, brało swój początek w bardzo prymitywnych czasach, prawda, i też wokół tego było dużo i krwi i, i też i zamętu, prawda, o czym już dzisiaj nie pamiętamy, A to ciekawe, ciekawe właśnie tematy, bardzo fajnie, że, że Terry Pratchett przybliża właśnie te te, te, te tematy.
1: No to ja dziwię się, że w sumie Netflix jeszcze się nie wziął za masowe userialowianie tego dorobku.
0: Właśnie, te, patrzę, nie, nie, ma, nie ma za bardzo szczęścia do, do od swoich adaptacji, adaptacji książek. Nowy, strasz, nowy, nowy serial straszno strasz, jest taki przewrotny, bo bardzo dużo źle rzeczy robi, przynajmniej z tego, co widzimy po zwiastunach. Charaktery postaci już zupełnie wyglądają odmiennie. Nawet śmierć jest zupełnie inna. Śmierć, no można powiedzieć, wśród czytelników tego przeczyta jest kultową postacią charakterystyczną z, z pewnymi manierami, które tutaj już w samym trailerze pokazane są tej, tego serialu Straż wyglądają fatalnie. Inne postaci też zostały kompletnie przeinaczone, jeżeli chodzi o, o, tą, o tą najnowszą adaptację. Natomiast poprzednie, no, cierpiały przede wszystkim na to, że, że były to raczej niskobudżetowe rzeczy. A wiadomo, kiedy się bierze za, za adaptację literatury, fantazy, no, wy, wypadałoby, żeby jednak ten budżet był większy, tak? Bo trzeba niektóre rzeczy pokazać wizualnie, chociażby w jakiś taki bardziej atrakcyjny sposób. Co, ja jest... bardzo lubię wiedźmi Wiedź kołaja z adaptacją. To jest, chyba BBC to robiło swego czasu. I, i, I to jest taka, powiedzmy, dość fajna, ciekawa adaptacja można to obejrzeć no. pewnego rodzaju ramotka, ale da się obejrzeć
1: mm -hmm, mm -hmm. Wiesz co, to jest już problem na problemie. Bo nie dość, że to jest literatura fantazy, to jeszcze musi być dowcipna i musi być nakręcona komediowo. I to się naprawdę bardzo rzadko udaje. W przypadku tej nowej wersji Douglasa Adamsa Autostopem przez Galaktykę mam wrażenie, że się udało. To była z 2000 któregoś roku. Ale właśnie no... Mamy takie pozycje jak Nie Willow, tylko ten Princess Bride, powiedzmy. To było na przełomie lat 80. i 90. -tych. I rzeczywiście, no, wydaje mi się, że to są wyjątki, więc jest to trudne do zrealizowania połączenie. A może po prostu mało reżyserów, scenarzystów ma wyczucie, żeby zgrabnie to połączyć, bo no bo tutaj można by nagrać cały osobny odcinek, prawda? dlaczego nie udaje się śmiech w kontekście smoków i, i z, zwykle te smoki i elementy baśniowe biorą górę. No i no, powiem ci, że mm, duży temat. No
0: mimo wszystko ja, ja tego Mikołaja polecam, który był y, przez BBC zdaje się nakręcony. Da się to obejrzeć, natomiast tak powiedziałeś, zresztą Douglas Adams miał, y, jeżeli chodzi o adaptację, był równie trudny, ponieważ y, podobnie jak Piazza, tam y, ironia i, i humor i ten, ten, ten dowcip cały brał się głównie z, 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 fajny, z fajnie skonstruowanych fraz, prawda? Z taki, takiego dowcipu pisanego tak. bardziej, których trudno jest adaptować do do y, kina, tak?
1: Filmu. Bardziej może by się na deskach teatru sprawdzał też, prawda? Zresztą
0: z tej adaptacji filmowej Autostopem przez Galaktykę. Tam nawet narrator był, który w zasadzie pełne y, akapity czytał z tego z tego właśnie autostopem przez galaktykę oryginalnego. Tak, tak co się tak coś coś tak. niekoniecznie w kinie sprawdza, tak? Znaczy, poczytaj jest też dużo, dużo Slapsticku, też dużo takiego humoru sytuacyjnego, który. Też dużo fajniej według moim, moim zdaniem na papierze działa niż, niż w kinie, ale dałoby się to zaadaptować. No odpowiedni budżet, odpowiedni ludzie. Po prostu no, da, dałoby się to zrobić. Natomiast no, ja, ja nie czuję aż takiej mocnej potrzeby, żeby ktoś to przynosił na ekran. Te książki nadal bawią. Za każdym razem, kiedy się do nich wraca, te dowcipy nadal działają. Więc jak najbardziej polecam Świat Dysku. Polecam Wiedź Mikołaja na święta. Da się, da, się to. da się to z przyjemnością przeczytać i, i nadal to wszystko bardzo dobrze bawi. Zresztą mam do ciebie pytanie odnośnie tego autostopem przez Galaktykę. Czy, czy czytałeś tę kontynuację, bo ona chyba po polsku nawet nie wyszła, którą Ion Colfer napisał. Wiesz
1: co, nie, tej kontynuacji nie czytałem. Nie, nie.
0: No ja ją czytałem kiedyś. A ty czytałeś? Tak, kiedyś na nią trafiłem. No. On, on tylko napisał jedną kontynuację And another thing. Ja nie wiem, czy ona po polsku wyszła, nie, nie, nie wiem, nie jestem teraz pewien. Czyli jeszcze jedna, tak? Albo jeszcze jedno. W charakterystycznym dla Douglasa Adama Adamsa stylu tytułu, oczywiście. I, I tam powiem szczerze, że ja, ja to czułem bardzo dawno temu. Ion Colfer to jest, to jest gość, który odpowiada na taką serię. Chyba też niedawno sfilmowaną. Nie wiem, czy to nie, nie Netflix przypadkiem nakręcił nawet. Artemis Fall o takim chyba młodym okay. agencie czy detektywie, Taki, taka seria dla młodzieży to była mm -hmm. I, i, i przyznam szczerze, że, że całkiem fajnie mi się czytało tą książkę, tą, tą kontynuację, on utrzymał ten właśnie styl Douglasa Adamsa i dziwię się, że, że to nie, nie wypłynęło dalej, bo tam fajnie jest też, ponieważ Koffy adaptuje inną serię Adamsa, niejako łączy te dwie serie, czyli, czyli długi, mroczny, podwieczorek, dusz o detektywie holistycznym. Nie pamiętam teraz nazwiska tego detektywa. I łączy właśnie ten, ten wątek, gdzie tam się pojawia właśnie Asgard i, i bogowie nordyccy, między innymi y, bohaterowie właśnie autostopem przez galaktykę trafiają do Asgardu. No dużo fajnych wątków tam jest. Musiałbym sprawdzić, czy to po polsku wyszło. Natomiast jeżeli ktoś nie boi się czytać po angielsku, a jeszcze nie, nie czytał tej książki, bo w ogóle ona że takim dość słabym echem się rozeszła i niewiele osób wie, że jakakolwiek kontynuacja powstała autostopem przez Galaktyki, niepisana przez Adamsa. Więc ja jak najbardziej polecam jeszcze przy okazji takiego humoru właśnie i pastiszu fantazy science fiction, to, to też podpisuję się pod tym. Douglas Adams jest super. Natomiast wydaje mi się, że on był bardziej taki slapstickowy, bardziej taki zawichrowany, zwariowany ten jego humor, natomiast yy, poważnych rzeczy było mniej, tak? Jeżeli chodzi o autostopę przez Galaktykę. A u, u z czasem ta seria Świat Dysków w takim kierunku, gdzie robi się w niektórych momentach bardzo poważnie. On o bardzo ważnych rzeczach, bardzo poważnych mówi, oczywiście z humorem, oczywiście z przymrożeniem oka, ale, ale yy, taki udało mu się osiągnąć balans, tak? pomiędzy tym, co poważne, a tym, co Zabawne, tak? Jeżeli krzywo przedstawia właśnie ludzi przed krzywym zwierciadłem, to też chciałby, żeby się ludzie przez chwilę zastanowili nad tymi swoimi wadami, które takie krzywo zwierciadło może uwypuklić, tak? Więc, więc ja troszeczkę wyżej stawiam paczeta nad, nad Adamsem. No, Adams, Adams nie był w stanie dowieść później tego, że, że miał jakiś pomysł na swoje uniwersum. Zresztą z tego, co pamiętam, był bardzo niechętny pisaniu kontynuacji Autostopem przez no, on Galaktykę. On
1: oszczędnie napisał, tak jakby napisał to, co miał powiedzieć, i, i zakończył, a Terry praczedł masowo. Mm -hmm. Mam takie odczucie, jak wejdę do księgarni, tworzył potem. Tak, i, to, i ten poziom Bowiem nigdy nie
0: spadał. Ci... Powiem ci szczerze, nigdy nie spadał. Świat dysku się zmieniał, prawda? Świat dysku ewoluował. O początku od takiego powiedzmy, jakby średniowiecznego fantazji, prawda? Dziś w rejony wiktoriańskiej Anglii bardziej, bli bliżej, tak? Bo pojawiały się różne wynalazki na świecie dysku, jakie choćby maszyny parowe, o kinie już wspomniałem, prawda? I innego rodzaju pojawiły się też odpowiednik sieci komórkowe chociażby, czyli dyskowe sekary. No on przetwarzał wszystko to, co było w naszej rzeczywistości, tak? Na ten właśnie dyskowy sztafacz. I to, to, to mi się podobało, bo on każdy z takich właśnie elementów naszej popkultury, kultury, kultury Umiał ująć właśnie w takie klamry, literatury, fantazy, tak? Ja tak mówię poruszał bardzo ważne rzeczy, tak, jak chociażby yy, równouprawnienie, też yy, bardzo mocno akcentował kwestie ra, ra, rasowe, tak, yy, czyli ten wątek rasizmu powracał i tego, tego ksenofobizmu, yy, nawet nacjonalizmu w niektórych książkach, chociażby Dingo jest taką książką, prawda, gdzie, gdzie te wątki porusza. Poruszał wojny, kwestie wojny niesprawiedliwości, prawda, jaka z tego wypływa, problemów i różnego rodzaju, yy, które trapią współczesny świat. ciekawe jakby do pandemii podszedł, podejrzewam, że też by miał swoją, swoją książkę, która, która by ten okres w jakiś sposób opisała tak? i ten, i ten problem. Więc tak, no, ja, ja mimo wszystko stawiam wyżej troszeczkę. Adamsa nad, przepraszam, przeczyta nad Adamsem no jako że tej literatury powiedziałbym prześmiewczej w Polsce za dużo się nie wydaje nad tym też trochę ubolewam wydano kilka książek Toma Holta, też Proszyński wydał Tom Holt też był taki właśnie humorystą który łączył wątki fantazy z takim powiedzmy humorem komedią, ale chyba się to nie sprzedało no w
1: Polsce znany jeszcze był Kirby Człow. A to, Rosyjski pisarz. Tak, to, to,
0: to dużo wcześniej. Ale, ale z tych takich humorystów anglosaskich no, jest ich ma cała masa, a chociażby Tom Holt wspomniany, ale widocznie nie przyjęło się to, nie sprzedaje się to dobrze. I, i, i cóż, no jeszcze Christopher Moore też jest, tak? Ten niego, nie wiem, czy kojarzysz się z tego cykl o wampirach.
1: Nie znam, nie.
0: Też taka nie. komedia. Tego nie znam. Komedia mocno się wyśmiewająca z książek, chociażby. Takich jak Zmierzch, czy, czy, czy ogólnie z tego wizerunku wampira, który w jakiś sposób wykwitł w ostatnich czasach, jeżeli chodzi o kino, tak? tego, tego romantycznego wizerunku wampira, a nie tego księżarzowego, takiego chociażby jak znamy z Drakuli. Więc Christophera Mura też polecam. On też zresztą tworzył takie troszeczkę, powiedziałbym, obrazobursze w jakimś stopniu, książki związane z religią nawet gdzieś tam chyba o jakimś apostole pisał, czy jakimś proroku. Do tego jeszcze do do nie dotarłem. W każdym razie, jeżeli lubicie to troszeczkę coś śmiesznego, prześmieszczego o wampirach, to to jak najbardziej jest cykl. Chyba mówiliśmy o nim też w, w jednym z naszych odcinków Leads Initiative. Tytuły ma dość ciekawe, bo tam jest si, mała si, gryś, mała gryś, <gryś> więc może się pani w bibliotece troszeczkę zarumienić, kiedy zapytasz o taką książkę.
1: Właśnie, no przypomniałeś mi tutaj mój wyrzut sumienia tego Terego Praczeta, ale to powiedz jeszcze, mhm. czy on właśnie nie jest na przykład zbyt obrazoburczy albo zbyt zniechęca... No, niewygodny dla tych, którzy nie zgadzają się z jego poglądami. Nie chodzi mi o jego postać w życiu, ale o jego książki właśnie się zastanawiam. No bo y, jeśli chodzi o jego życiowe poglądy, no to z, znamy, jest było kilka filmów dokumentalnych, y, jego wypowiedzi. Mm -hmm. y, raczej stoi po lewicowej stronie, jeśli chodzi o ideologię. No i powiedz mi właśnie, jak to się przekłada na jego powieści? Czy, czy te książki jakby narzucają w jakimś sensie y, jego wizję świata, czy y, y, bardziej y, tak... Ob znaczy nie to, że obiektywnie, tylko bardziej ymm, starają się, no, no, no właśnie sam nie wiem jak, powiedz, powiedz też coś o tym. Naj,
0: najprościej chyba będzie powiedzieć, że, że tery Pratchett wytyka w ludziach, w społeczeństwach i to co, to, 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 co jest w naszej naturze, najgorsze, tak? Z tego się śmieje, to piętnuje, a raczej lewicowo, to ja, ja nigdy nie myślałem o tym, jeżeli, kiedy, kiedy czytałem książki ze świata dysku, dla mnie to była raz, że dobra zabawa, a dwa, że te ideały, które właśnie Terry Pratchett promuje w świecie dysku, one są mi bardzo bliskie i tutaj nie mówię czy, czy lewica, czy prawica, czy cokolwiek. ja jestem też apolityczny nie utożsamiam się z żadną z tych z żadnym ze stronnic dla mnie, wiesz w życiu takim wyznacznikiem jest robić to, 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 co dobre zachować się porządnie być przyzwoitym człowiekiem no i takie właśnie rzeczy promował Terry Pratchett, czyli to, co w ludziach dobre to, co właściwe Starał się jako chwalić, wskazywać ten, ten kierunek, a to co złe, prawda? To, to po prostu piętnować. I, I oczywiście on to robił ze smakiem. Tu nie, nie było żadnego takiego taniego moralizatorstwa. Mhm. Zawsze był ten dobry humor, prawda? W jakiś sposób. Jeżeli trzeba było poważnie, to, to, to było poważnie, tak. Ale jednak te postaci, które tutaj jako stoją po tej złej stronie, to zawsze reprezentowały jakieś właśnie cechy ludzi, które, których my byśmy nie chcieli poznać, tak na dobrą sprawę, tak, których rzeczy i, i, i których nie chcielibyśmy doświadczyć, tak. Zresztą Pratchett bardzo często podkreślał, że, że najgorszą rzeczą, jaką można zrobić drugiemu człowiekowi, to traktować go jak rzecz, tak. Więc to jest taki wyznacznik, dla, dla mnie to taki też kierunek filozoficzny, bardzo też stoicki bym powiedział, czyli, czyli żyć i pozwolić żyć innym, tak? czerpać z życia to, co najlepsze. No i niestety, kiedy coś złego się dzieje, to to jednak trzeba o tym głośno mówić. No i Terry Pritchett mówi o tych rzeczach, zarówno o tym, co jest złe w religii i w naszym postępowaniu, czy w, w różnych, powiedzmy, w sektorach, tego, co rozumiem jako pop kultura. Jeżeli coś było dziwnego, złego w kinie, prawda, to on też to wskazywał na to, tak. Jeżeli wypływały z nowoczesnych technologii, które on wprowadzał w świecie dysku, jakieś złe rzeczy, to też o tym mówił, o tym pisał, tak. Co oczywiście też stanowiło przełożenie jakiegoś z elementów naszej historii czy kultury na, na dyskową rzeczywistość, tak. Więc ja tutaj mówię, nie, 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 nie oceniam jego poglądów jako człowieka, chociaż wydaje mi się, że człowiek, który pisze takie rzeczy, złym człowiekiem być nie mógł, to, to, to od razu trzeba podkreślić. Natomiast no, mówię, tutaj akurat nie szukałbym jakiegoś takiego podtekstu, ani politycznego specjalnie. Bardziej bliżej to jest takiej filozofii właśnie stoickiej, bliżej z filozofii, która jest mi osobiście też bliska, więc czy kogoś to może zirytować? Chyba nie, raczej nie, bo, bo jeżeli dobry człowiek mówi w dobry sposób o rzeczach, które zrobimy źle, to chyba warto go czasami posłuchać. Tak?
1: To co może zniechęcać jeszcze potencjalnych czytelników, to wydaje mi się, że ogromna masa tytułów tego Pratcheta. Zawsze jak podchodzę do książki, do półki z książkami, to widzę, że wybór jest spory i wiedząc, że Terry Pratchett tworzy jakieś takie uniwersum i jego wszystkie książki są ze sobą jakoś połączone, zawsze zastanawiam się, od której najlepiej zacząć. I właśnie w moim przypadku zdecydowałem już y, tym kolorem magii, żeby czytać to chronologicznie, ale pojawiają się też opinie, że niezależnie od której części byśmy zaczęli, to jest to tak, każda książka osobna, że spokojnie czytelnik się połapie. Jak ty to widzisz?
0: To, to nie do końca jest tak, bo bo, bo oczywiście każda książka, z tych książek stanowi taki standalone, natomiast jeżeli chodzi o kolejność, to chyba w ramach podcykli, wiesz, są w internetach takie zestawienia, w, jakich, w jakiej kolejności najlepiej czytać, jeżeli chce się przeczytać wszystko, jeżeli chodzi o tego paczta, bo pojawiają się tam postaci, które powracają i te postaci w jakimś stopniu też ewoluują, tak, w każdej z kolejnych książek, tak, w związku z tym, co to przeżyły w poprzedniej. Oczywiście one stanowią zamknięte, te książki zamknięte historie, ale, ale wi wiadomo, że lepiej czytać je w jakiejś takiej kolejności chronologicznej, bo wtedy się zyskuje lepsze, lepszy ogląd na to. No ja mam akurat tak, że, że czytałem książki po, po kolei i trudno jest mi ocenić, jak łatwo by było się wgryźć komuś, kto by zaczął powiedzmy od dowolnego tomu. Natomiast uważam, że można spróbować od dowolnego tomu, bo gdzieś tam zawsze Terry Placzek nakreślał jakąś taką chociażby ogólną, historię, jeżeli trzeba było jakiś wątek przypomnieć, czy coś tam, no to w jakiś sposób to robił, tak? Także ja, ja na początek poleciał, polecałbym, znaczy oczywiście polecam wszystko tego placzeta, ale, ale polecia, polecałbym raczej sięgnąć po książkę, w której Pratchett porusza temat, który was osobiście interesuje, tak? Czy to jest kino na przykład, czy religia, to pomniejsze bóstwo jak najbardziej, prawda? Czy rozwój technologii nowoczesnych, to para w duch chociażby, tak? Czy na przykład jeżeli chodzi o... Jeżeli lubicie kryminały, to cykl o straży, tak? który się rozpoczyna od straż, straż, zbrojni i, i inne, tak? Warto sobie wejść w internet, poszukać. To jest, to jest chwilka czasu. Tam są te cykle wszystkie dokładnie posegregowane i mniej więcej chronologia jest zarysowana, w jaki to czytać. Ale mówię, jeżeli na początek chcecie sięgnąć po którąkolwiek książek Na przykład macie ochotę na jakąś świąteczną lekturę, to to tak najbardziej mi Mikołaj tak, tak, myślę, warto zacząć od tego. No i tak, tak jak powiedziałem wcześniej, te, te książki się rozwijały z czasem od takiego zwykłego pastiszu, powiedzmy, jakiejś, jakiejś komedii. Bo to trochę poważniejsze tematy z elementami oczywiście komedii.
1: No to mnie zachęciłeś w sumie najbardziej do tego, żeby przeczytać tą o kinie książkę, wiesz?
0: Jak najbardziej. Znajdziesz tam masę fajnych rzeczy. Myślę, że to jest akurat w sam raz lektura dla Ciebie na początek, jeżeli chodzi o poczyta.
1: No i ten kolor magii jednak, no bo tam się wszystko zaczyna i on wprowadza to ten świat cały. Więc no, no przypomniałeś mi o, o moich zaległościach, więc ja teraz bym przeszedł na to, co jednak czytałem.
0: Mm, tak, 10 <grym> książek wypożyczyłeś, jestem ciekaw, co tam ciekawego. Słuchaj,
1: powiem ci, że wypożyczyłem no, pozycje ciekawe, bo wypożyczyłem dla babci Olive Kittridge, Elizabeth Stratton. bo da... Olive Kittridge znasz?
0: Nie, nie znam. Ja, ja z tej literatury yy, powiedziałbym, uznawane jako kobieca yy, bardzo mało znam książek. Oj,
1: Olive Kittridge to jest yy, powieść, która dostała Pulitzera. Yy, przepraszam, o, nie Pulitzera. Nie. Yy. E, okay, zaraz nie, co? Yy, wiesz co? Poczekaj, akurat to sprawdzę. A yy, Elizabeth Strout, on Policera, tak, za fikcję, w mm. 2009. I Olive Kittridge mm. miała znakomity czteroodcinkowy serial, który położyłbym obok obyczajówek Stephena Kinga, więc jeżeli ktoś zachwycił się takimi filmami jak Dolores Cla Claiborne albo nawet powiedziałbym Mizery tam gdzie nie ma jeszcze grozy, to czteroodcinkowy serial... Ze znakomitą obsadą polecam właśnie na wstęp. HBO to zrobiło, Francis McDormand w roli Olive Kittridge. No i Olive Kittridge. No, no i wybitne dla mnie jest to jakby opowieść i, i to jest tak z wyższej półki dla babci natomiast u jednego z moich słuchaczy zauważyłem na półce powieść Sary Waters która mnie zaciekawiła swoją oprawą więc wziąłem też dwie książki Sary Waters, brytyjskiej tuż współczesnej pisarki no nie tak, nie tak chyba znanej i tak dobrej jak Elizabeth Stroud, ale, ale tak, tak informacyjnie mówię, właśnie bardziej myślę, że dla kobiet z takim może elementem lekkim lesbijskim, chociaż może nawet nie lekkim, ona nie miała takiej, takiego szczęścia do ekranizacji. Było kilka filmów, ale to raczej właśnie takie lokalne, brytyjskie ekranizacje, które, które nie wypłynęły jakoś na szersze wody miłośników kina. No i wypożyczyłem książkę Stephena Kinga dla dzieci. Czyli Charlie Puf Puf, 24 strony. My, myślę, że muszę przeczytać jeszcze w tym roku, żeby podwyższyć, podbić swoje statystyki. <grym> W tego roku. On to w ogóle napisał pod pseudonimem. Jestem bardzo ciekawy. Była w swego czasu zrobiona taka akcja w ogóle, że Stephen King się ukrył pod tym pseudonimem i na spotkania z czytelnikami przyszła kobieta, przychodziła kobieta, która była właśnie rzekomą autorką. A było to reklamowane blurpem. Blurpem mówi się, czy blurem Stephena Kinga, czyli tym jednym zdaniem, jak to się mówi?
0: Blurbem, tak? Ten, który jest na, na tylnej stronie okładki.
1: Tak, oto właśnie, to, to są mm -hmm. blurb, tak? Blurb.
0: blurb e, tak.
1: Więc był podpis, że jeśli napisałbym książkę dla dzieci, to wyglądałaby ona właśnie w taki sposób. No a biorąc pod uwagę, że Stephen King wiesz, lubi obdarzać wielu pisarzy i czy wiele seriali właśnie takim, o świetny serial, super, super, najlepsza, dziesięciolecia, książka dziesięciolecia, no to podejrzewam, że wielu mogło się nabrać chyba, że słuchali Wiadomości z Martwej Strefy. No, ale sam Mando jeszcze nie omówił i nie nagrał o tym odcinka. Ja jestem bardzo ciekawy. Ja jestem bardzo ciekawy, bo ostatnio... To jest, za... to
0: jest książka, która, która pojawia się w Mrocznej Wieży, tak? Ta tak, też
1: się pojawia, tak. Więc jest mhm. to takie, takie nawiązanie. Beryl Evans. Mhm. Dokładnie tak, o tym mówimy. Ja jestem bardzo ciekawy, bo ostatnio mam... Um, taką jazdę na literaturę dla dzieci może, gdyż widziałem się z Michałem Rusinkiem, sekretarzem Wisławy Szymborskiej, poetą, pisarzem. Mm. Nagrałem z nim ponad godzinny wywiad, rozmowę. Jest dostępna jak na razie dla moich patronów przedpremierowo. Za jakiś mm. czas wyjdzie na konglomerat. No i właśnie tak rozmawiając z nim zacząłem szperać i trafiłem na tę książkę właściwie tak przypadkiem, naprawdę przypadkiem przeglądając elektroniczne składy książek biblioteki i gdzieś mi coś tam, wiesz, z tyłu głowy kojarzyło się, że ja to znam. Ale z racji tego, że na okładce jest lokomotywa taka dla dzieci, ja mówię, a wezmę, przeczytam sobie to. No i um, właśnie miałem e, takie, takie déjà vu, że coś mi tutaj nie gra. Po krótkim researchu okazało się, że jest to książka Stephena Kinga i Nota notabene nasi tutaj krakowscy bibliotekarze dali ją, wrzucili ją do hasła Stephen King tak jakby on był autorem pomimo, że na okładce nigdzie nie ma napisu, mm -hmm. że jest to napisane przez Stephena Kinga. To tak? no jest w
0: ogóle ciekawy przypadek, bo to jest książka fikcyjna. Książka powstała w fikcyjnym świecie, która później została yy uzyskała realny wymiar w naszym świecie, tak jakby, tak, on nadal brnie w tą, tą, taką, powiedzmy, wieloświatowość, tak, tak jakby, podobuje nam ten King, w, tak, jakoś podskórnie zaszczepić to, że, że ta jego rzeczywistość męcznej wie, że jest naszą też rzeczywistością w jakimś stopniu, tak, jeden z tych wymiarów i, i nagle to się pojawia jakaś książka, która generalnie no niby jest dla dzieci, niby powstała dla dzieci, ale ona też ma ten taki troszeczkę makabryczny wymiar, tak, tym wszystkim. To jest taki głęboki podtekst. Ja tej książki nie czytałem, natomiast ona jest dość... Znaczy, fragmenty, które się tam pojawiają w Mrocznej Wieży, ona jest dość creepy, tak? tam Dzieci są przerażone w tej książce tym, co robi Charlie, puf, puf przynajmniej z tego co pamiętam no więc
1: dlatego dobrze, że to jest księgarnia jako Stephen King znaczy w bibliotece no
0: bibliotekarze uświadomieni są tak, nie?
1: tak, tak, zrobili research mm -hmm. e, zacząłem mm -hmm. czytać też Bastion e, 50-60 stron przeczytałem no i w ramach tego kontekstu, co czytam, okazał się takim czytadłem, bardzo lekko wchodzi, dobrze się czyta, szczególnie ten początek, obawiam się, bo siedzę w takich cięższych klimatach, znowu wraca Biblioteka Grozy i dzwon we mgle tym razem, czyli amerykańska pisarka Gertrude Atherton o której nie miałem bladego pojęcia, że istnieje, gdyby nie została wydana właśnie jako Biblioteka Grozy. I tutaj jak wydawca pisze, to jest taka fanbojka, powiedzmy, Henry'ego Jamesa. Ona w tytułowej noweli Dzwon we mgle napisała dedykację dla mojego mistrza Henry'ego Jamesa. Całość przeczytałem... Jest to 90-stronnicowa książeczka, yy, gdzie mamy jedno opowiadanie pod tytułem Foghorn, czyli Syrena mgłowa, które zekranizował, yy, Alfred, znaczy Alfred Hitchcock tego chyba nie wyreżyserował, ale ekranizacja tego opowiadania znalazła się w sławnym serialu Alfred Hitchcock przedstawia takim Kryminalnym. E, właśnie e, krótki taki metraż. E, no i ja muszę powiedzieć, że to jest raczej takie wtórne wszystko. E, poza dzwonem we mgle, tytułowym dzwonem we mgle, właśnie takim gotyckim opowiadaniem, e, wzorowanym na Henrym Jamesie. E, to jest najlepsze z całego tomu. I, i, i właściwie gdyby nie to, to, to żałowałbym trochę, trochę czasu. Trzeba powiedzieć,
0: że to nie jest autorka współczesna, która, która tak, zajmuje jest... się twórczością, to jest, to jest już no, też klasyk. Tak, to jest tak, epoki, 1857,
1: m. zmarła w 1948, więc tej książeczki nie polecałbym tym, którzy nie siedzą w tej starej grozie. To jest już, że tak powiem, dla wyjadaczy, dla tych, którzy, którzy po prostu lubią te stare opowieści z dreszczykiem. I, i tutaj ja bym radził to czytać w ostateczności. W kontekście, mówię to, całej Biblioteki Grozy, która jest coraz bardziej obszerna. No po prostu jest więcej w Bibliotece Grozy, bardziej wartościowych książeczek. No i właśnie teraz wracam do tego Stephena Kinga i całego bastionu, że właśnie w kontekście tej starej literatury czyta się to wręcz jak czytadło. Ale jeszcze odkładam, odkładam na nowy rok, ten Bastion, bo jak widać, epidemia będzie w tle cały czas, więc jakby tutaj, no, no Bastion trzeba przeczytać w moim przypadku, bo nigdy nie czytałem, cały czas odkładałem, na później odkładałem i wypożyczyłem również dwie książki, którymi zachwycał się sam Stephen King, czyli Shirley Jackson, zekranizowany ostatnio, nawiedzony a także mieszkałyśmy w zamku i tutaj dla babci pójdzie jedna z tych książek, to na pewno bo babcia przeczytała chociażby to Stephena Kinga więc więc, więc dam. No, Shirley Jackson też troszkę była taka może obyczajowa ja mam jej opowiadania bardzo ciekawa pisarka no ale czy się zmobilizuje czy czy, czy... Czy przeczytam tyle książek, co ja tam jeszcze wypożyczałem, to nie pamiętam. A nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze z takich czytadeł horrorowych, teraz powiem, a czy nie obrażając Stephena Kinga, bo, bo teraz schodzimy na poziom niżej czytadeł, czytadeł, czy, właściwie no, nie, nie uważam, że, że Bastion jest czytadłem, tak tylko mówię w tym kontekście lekkiego czytania, że to, że to wchodzi świetnie pomimo tych wielu dygresji kingowych. To jeśli mowa o czytadle, to powiem wam, że wypożyczyłem no trochę dla siebie i trochę dla babci. Stefana Dardę, który wypuścił książkę ze współautorką, jak to się nazywa, Darda, napisaną przez kobietę. Eee, Cymanowski H Młyn. E, to jest napisane z Magdaleną Witkiewicz. E, to jest tą pierwszą jakiegoś cyklu. I o czym jest Cymanowski Młyn et, i w ogóle co robi cały ten Dardat? Czy, czytałeś coś Dardy?
0: Ja jeszcze Dardy nic nie czytałem. Tutaj Wojtek, który był w naszej audycji, kiedyś opowiadał o Stefanie Dardzie, do to polski twórca horroru, tak coraz bardziej popularny.
1: Horroru y, trochę takiego y, lokalnego y, horroru, który, y, który osadza gdzieś w, właśnie w jakichś takich, mam wrażenie, w starych chałupach, lasach. Ja się tym zainteresowałem ze względu na moją serię filmy wakacyjne, y, gdzie właśnie dużo lubię oglądać y, takich rzeczy i klimatem jakoś zazębiających się z wyjazdami gdzieś na wieś, w góry. I zobaczyłem, że jest godzinka darmowa do odsłuchania tego cyklu, znaczy właśnie cymanowskiego młynu. No i zacząłem tego słuchać. Wkręciłem się w audiobooka i wypożyczyłem. A dlaczego się wkręciłem w audiobooka? Bo jest on czytany przez lektora i lektorkę. tak, Kobieta i facet czytają to z podziałem nie na rolę, ale chyba na rozdziały. I chyba to się może zazębiać w jakiś sposób z, tym, z tymi dwoma autorami. No bo tutaj jest i Magdalena Witkiewicz, której nie znam, i Stefan Darda. Ale to dodatkowo jeszcze zazębia się z głównymi postaciami dramatu, tak bym powiedział. Bo jest to historia o małżeństwie, trochę rozpadającym się małżeństwie, które, w którym kobieta właściwie nawet nie wiadomo kto, postanawia naprawiać to małżeństwo poprzez wyjazd do tego e, cymanowskiego młynu. Więc oni e, w, jadą samochodem, jak w horrorach klasy B, e, do starej posiadłości, hotelu, poza sezonem, e, klimaty trochę jak z Jacka Keczama poza sezonem, e, tam jest pusto, e, tam jest taki właściciel z synem, którzy też ledwo co dopinają ten biznes i zaczyna się, no i zaczyna się. I jak ja tego zacząłem słuchać, to normalnie tak jakbym, ta, ta część, która jest czytana przez kobietę, to no momentami śmiać mi się chciało, bo to był język właśnie wspominanej na początku audycji Nory Roberts albo Daniel Steele. E, tych czytadeł e, osadzony w tle horrorowym. E, bo lektorka czyta w liczbie pierwszej osoby e, przemyślenia kobiety. Ta książka chyba jest tak podzielona, bo jeszcze nie miałem jej w ręku w papierze, jest tak podzielona, że jest rozdział, gdzie mamy myśli głównej bohaterki, a z drugiej strony mamy narrację, E, trzecioosobową lektora, który opowiada, co się dzieje w tym domku i co robi ten facet. A ten facet jest typowym, takim, takim e, typowym, jest tak pokazany jak, no, no nie wiem, no, targetem tej książki bardziej jest jakaś e, na razie w pierwszej godzinie słuchania jest jakaś, jakaś kobieta, która ma dosyć swojego męża. E, on jest okropny, on jest znudzony, a wszystko to jest tak napisane, no, że mnie to śmieszy. Ale że to ma być horror, to ja chcę zobaczyć, dokąd to zaprowadzi. Tak,
0: tak no, zu zupełnie na no Właśnie dość, dość widzę, widzę, że dość takie rozbieżne opinie są. O, I o tych książkach, i ogólnie o twórczości Dardy. Są osoby, które lubią, wychwalają i są też takie, które bardzo niskie oceny dają i mówią, że to jest dno i, i, i jakieś takie romansidło i tak dalej. Ta, ta pani Magdalena Witkiewicz, ona jest y, pisarką romansów, więc może tutaj takie połączenie tak. y, twórcy horroru z y, twórczynią romansów niekoniecznie stanowił udany mariaż literacki. No, ale, ale... Ale, ale są też osoby, którym to przypadło do gustu, i, i no dobrze, no jeżeli ktoś, ktoś lubi y, takie połączenie, dość dziwne, powiedziałbym, z tego przynajmniej, co ty mówisz, to, to, to być może do kogoś, do kogoś to trafi. Ale właśnie do mnie... Nie wiem, czy to jest właśnie, nie wiem, czy to jest, właśnie, wiesz, nie wiem, czy to jest e, twór tych czytelników, e, wielbicieli literatury grozy z niechęci ten element romansowy, a znowu wielbicielki romansów, raczej ten horror może więc Otóż, to. Otóż trochę, to. Trochę to dziwne jest. A, a powiem
1: mhm. ci, że, y, że mnie się to podoba jako totalny guilty pleasure, y, bo ja mhm. tutaj y, no, mam takie rozdwojenie jaźni. Jeszcze słuchając tego audiobooka, kiedy mam y, lektorkę, no lektorka w mojej opinii nie wywiązała się dobrze ze swojego zadania, z tego powodu, że ona dodatkowo dodaje dramatyzmu do mhm. całej tej narracji i ja tego słucham jak komedię. No ja, ja wielokrotnie prychałem, więc ja... Y Słucham tego i, i, i zacznę czytać totalnie rozrywkowo właśnie, e, r, czując się tak, jakbym oglądał film klasy B z lat 80., tylko że osadzony w polskich klimatach, polskiej wsi, no a biorąc pod uwagę, że mamy jeszcze sequel, czyli cymanowski chłód, zimą Dziejący się zimą. Tak, no właśnie, żałuję, że, że, że o tym wcześniej się nie dowiedziałem. Jak byłem w górach, bym ten młyn przeczytał, a teraz miałbym na no, zimę w sam raz świetne czytadło albo słuchadło. Obawiam się tylko, czy jak zacznę czytać kartki, to czy na przykład ten czar, który miałem słuchając audiobooka, nie, nie upadnie. Bo ja, bo ja. To jest jeszcze ciekawe, Rafał, że ja mam rzadko kiedyś wchodzę w audiobooka, wiesz a tutaj hmm. um, urozmaiciło to ten podział na kobietę hmm. i mężczyznę um, no, no nikomu bym tego nie polecał dam to mojej babci, która książki, jest w stanie jedną książkę przeczytać przez 1-2 dni i jestem też ciekaw jej opinii, bo ona te, te romanse może połykać ja miałem też taki incydent w roku 2020, że zacząłem czytać książkę chyba właśnie, nie wiem, czy to była Daniel Steele albo Nora Roberts czy Nora Jones Nora Jones, nie, Nora Roberts i bardzo się wciągnąłem i przeczytałem całą, od detektywie też o człowieku, który ma problemy tam w małżeństwie jest po rozwodzie i i po prostu e, o, do, o domku nad y, morzem znowu. E, przeczytałem to i właśnie mam takie déjà teraz czytając tego Dardę. No tam Darda oczywiście ma jeszcze dom na wyrębach. E, powiem Ci, że no pff, jestem... Nie tyle, co zaciekawiony tak intelektualnie, ale tak rozrywkowo. To właśnie będzie może dla mnie taka lektura y, na, na, na świąteczny okres y, <śmiech> odpowiednia. Chociaż wolałbym z Shirley Jackson jednak przecisnąć, bo, bo jest to mm, no jakby nie patrzeć klasyka. Czy masz jakieś pytania w związku z tym y, y, no, trochę <śmiech> doborem lektur, no takim wykręconym troszkę.
0: Nie, no, cie, cie, cieka, ciekawy wybór. Jeżeli chodzi o, o Kinga, to też jestem zaciekawiony tą książeczką, którą wydał pod pseudonimem Beryl Evans, bo tam nawet ilustracje są takie niby dla dzieci, ale takie trochę creepy. Dokładnie. Takie, jakie, jakimi je opisywał właśnie w Mrocznej Wieży. Kiedy ta książka trafiła w ręce bohaterów, także to jest też. Do Bastionu y, przymierzam się również do, do kolejnej lektury, natomiast czekam na audiobooka. Wydaje mi się, że teraz wraz z premierą serialu na pewno gdzieś Audioteka czy, czy jakieś inne y, medium, które wydaje audiobooki, udostępni w końcu audiobooka i być może w tej formie sobie świeże, bo, bo książkowy trochę mi szkoda czasu. Ja, ja, ja nie uważam Bastionu za y, najlepszą książkę Kinga. Y, Miło mi się to czytało, ale dla mnie to jest książka, jeżeli chodzi o czytanie, poświęcenie na lekturę na raz, a, a z przyjemnością sobie wysłucham, jeżeli się pojawi w formie audiobooka.
1: No właśnie ja już ci powiem, że po tych 60 stronach stwierdzam, że jest trochę przegadana, że, że ten długi mhm. metraż, no obawiam się, że ona mogłaby zyskać, gdyby ją skrócić z tych dygresji, bo no, dobrze się to czyta, jest to napisane w, w stylu tego tak zwanego przegadanego Kinga, ale tak na zdrowy rozum, no to...
0: Ja lubiłem Bastion do momentu, kiedy tam te elementy fantazy się zaczęły pojawiać się one zdominowały niejako ten tak, tę książkę, tak. bo no ja początek upadek cywilizacji wiesz? podobnie zresztą z serialem jest, tak? Początek upadek tej cywilizacji, pokazanie tego, jak się rozkłada y, społeczeństwo, prawda, pod, pod, pod y, właśnie w efekcie działania wirusa, prawda, epidemii, pandemii, to, to było fajnie u Kinga pokazane zanik tych norm społecznych i tak dalej, to też ciekawe. Natomiast y, później ten wątek fantazji, który dominował, on już był dla mnie taki mniej interesujący i i zresztą to później też King powielił w komórce chociażby, prawda? Która jest takim bastionem light powiedziałbym, bastionem na nasze czasy. O. Tam Możliwe. też jest właśnie początek, początek jest trzęsienie ziemi, fajnie się to wszystko pokazuje, ta epidemia tych quasi-zombich, a później się zaczyna już takie bardzo fantastyczne znowu to robić.
1: No właśnie obawiam Więc... się, że będę miał taki spadek w dół, bo, bo, bo przy komórce też miałem przy komórce to miałem taki spadek w duże, no chyba jedną z najgorszych Kingów to jest, jak, jaki czytałem. Mhm. A tutaj... Z jednym z
0: najlepszych rozpoczęć, bo tam początek jest super, po prostu kiedy nagle ten chaos wywołany tym sygnałem się nie rozpętuje. Tak,
1: fajnie. To była taka na czasie, na czasie książka, prawda? Te komórki wszyscy, wszyscy mówili o tym rozwoju sieci komórkowych i tak dalej. Natomiast tutaj mam obawy, że, że to będzie coraz mniej mi się chciało czytać. Jak teraz e, mi się chce czytać i mam wrażenie, że jakbym zasiadł do bastionu na spokojnie, to bym 100-200 stron tak jednym ciurkiem przeczytał, no to... Obawiam się, że, że potem może być słabo. No, ale jeszcze chcę skończyć w tym roku, to na pewno Cień Bafometa Stefana Grabińskiego, mm. bo też właśnie Biblioteka Grozy wydała. Jestem już na 55 stronie. Zostało mi 90 stron, więc to jest króciutkie. Ale, ale może dwa słowa powiem. O czym jest Cień Bafometa? Jeszcze nie wiem. Na pewno jest to powieść, naszego polskiego Edgara Alana Poe, jak się go zwykło nazywać. Mm. Stefan Grabiński, znany z opowiadań i znakomity w krótkiej formie, nie zawsze podobno radził sobie w dłuższej i Cień Bafometa uchodzi za, za takie dopracowane dzieło dłuższego kalibru, większego kalibru. I to opowieść, która zaczyna się świetnie i zagadkowo. Nie wiem jeszcze, czy to pójdzie w stronę horroru, czy bardziej thrillera, ale to opowieść o pomianie, który udaje się na pojedynek na rewolwery z ówczesnym ministrem, fikcyjna, fikcyjna postać. I kiedy przychodzi na miejsce starcia... Okazuje się, że ktoś zabił wcześniej tego ministra, z którym pomian Tadeusz miał jakieś porachunki z przeszłości. Porachunki, które nie dawały mu no, spokojnie żyć, dlatego wyzwał go na pojedynek. I co się teraz dzieje? Główny bohater popada, jak to u Grabińskiego, w swoiste, powolne szaleństwo, zaczyna się zastanawiać, czy to tak miało być, że gdyby doszło do pojedynku, pojedynku, tak, to, 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 to są sceny trochę jak z filmu Ridley Scotta Pojedynek właśnie, gdzie, gdzie na początku się spotykają gdzieś na jakimś bezdrożu, prawda, ze świadkami żeby, żeby to był pojedynek taki honorowy no i on zaczyna sobie wkręcać myśli typu skoro on nie żyje, ktoś go zabił to może ja i tak bym go zabił los zrzucił mi na plecy może jakieś to było szczęście dla mnie a może teraz to będzie jarzmo i on zaczyna popadać w jakąś taką dziwną paranoję. Zaczyna paradoksalnie wczuwać się w życie tego ministra. Zaczyna badać jego losy. No i co z tego będzie, to nie wiem, ale jestem bardzo zaintrygowany. Jest to napisane językiem pięknym, grabińskim językiem, powiedziałbym. Mm -hmm. Troszkę trącącym może myszką ale jednak e, oryginalnym, w tym kontekście, że jeżeli z, czytamy Edgara, e, no to mamy tłumaczenie, a tutaj mamy ten właśnie taki czysty polski język, e, który jest, e, wiemy, oryginalny, tak jak go autor e, stworzył. E, edycja, e, którą mam, czyli z Biblioteki Grozy, e, ma trochę Przepisów, które tłumaczą jakieś dziwne, rzadko spotykane słowa, więc to się lepiej czyta. No i no sam Grabiński jest, jest po prostu znakomitym pisarzem. Czytając to mam echa jego opowiadań, no i właściwie mam takie odczucie, że jakbym czytał, czytał, to bym się tak wkręcił, że mógłbym znowu siąść do jego opowiadań i, i czytać bez końca. Więc jest to też świetna lektura na tak zwane czytanie przy kominku. Um, tak, tak, tak jak w upiornej opowieści Petera Strauba siadali i czytali, a właściwie opowiadali. No
0: właśnie. Mhm. Też właśnie a propos Grabińskiego, też trochę już tutaj poza anteną sobie mieliśmy się opiniami o najnowszej antologii wydanej przez wydawnictwo Zyski Spółka z, z duchami przy wigilijnym stole. Książka, która tak. zbiera różnego rodzaju twórców nie tylko prozaików, ale i poetów, bo pojawiają się tutaj wiersze o tematyce lekkiej grozy powiedziałbym Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Bolesława Leśmiana ale również wśród tych twórców jest też Stefan Grabiński którego ślepetor chyba jeden z najbardziej znanych i chyba też zekranizowanych, prawda?
1: Tak, zekranizowany w Polsce.
0: Opowiadań pojawia się, pojawia się w, tej, w tej antologii. Ja przyznam szczerze, że tutaj znalazłem w tej antologii dużo nazwisk twórców gotyckiego horroru, klasyków, można powiedzieć, w jakimś stopniu, których nie znałem wcześniej. Tak. Ten tom rozpoczyna opowiadanie Henryka Żywuskiego, polskiego twórcy, pisarza z bardzo odległego okresu, który, Jagore, które, które bardzo mocno mi się skojarzyło z odpowiadałem Czarny Kotet, Gara tak a propos al też o tym zresztą mówiłem, Dlaczego mi się skojarzyło, to już nie powiem, bo, bo nie chcę tutaj za dużo zdradzać. Natomiast no, wszystkie te opowiadania yy, łączy tutaj element duchu, ducha gotyckiego, tego, tego właśnie w ujęciu gotyckim. Czyli mamy te stare domostwa, czyli to, o czym wspomniałeś, opowieści, które zazwyczaj się opowiadało o kominku. prawda? Niedawno właśnie ten styl narracji był klamrą w serialu Netflixa Nawiedzony dwór w Bly, tak? Więc to są tego typu opowieści, które równie dobrze by mogły zostać właśnie opowiedziane przy kominku, przy właśnie w domowym Zaciszu. No gdzieś tutaj ten element świąteczności do tej pory, przynajmniej jestem mniej więcej w połowie, jest taki powiedziałbym naciągany, bo, bo nie wszystkie opowiadania rozgrywają się w okresie świąt. Część z nich dzieje się zimą lub jesienią, ale, ale nie, nie, nie wszystkie są związane ze świętami Bożego Narodzenia. W każdym razie y, są to opowiadania fajne, gotyckie, jeżeli lubicie taki gotycki horror, i, i troszeczkę klasyki no bo też wspomniałem przez Ciebie Henry James tutaj również występuje tak. prawda, z i to
1: opowiadanie i to opowiadanie bardzo dobre jedno z lepszych czyli Sir Orm tak,
0: tak, jedno, jedno, ja go jeszcze nie znam, także z przyjemnością jest tutaj też ostatni z rodu Valerio w tym, w, tym Hanego, w tym zbiorze opowiadania Henry'ego Jamesa i przeczytałeś
1: to opowiadanie?
0: i jeszcze do niego nie dotarłem Grabiński, też wspomniałem, ale też są też są Ellen Wood, świetna historia, przyznam szczerze, Henry Wood. Ellen Wood jest fajna, bo sama historia, że one wszystkie te historie, to jest taki, taki, taka groza gotycka, która Musimy ją obcować z nią, kiedy, kiedy jest specyficzny klimat, tak? Najlepiej, właśnie, jak za oknem wieje, jest ciemno, jesień, wtedy ten klimat jest potęgowany, bo, bo w przeciwnym przypadku te historie one, one nie straszą za bardzo. No, są takimi, powiedzmy, pedełkami, ciekawostkami, ale to nie są aż takie. Historię, które by miały nas w jakimś szczególnym stopniu przestraszyć. Bardziej y, przyjemność czerpić się z tej, 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 tej pięknej prozy, prawda? Z tego, tego No języka. tak, ale
1: groza, y, ale zaliczasz to do grozy. Do tej pory jak przeczytałeś, bo ja na razie przeczytałem tylko y, tutaj pierwszy wiersz. Dusza z ciała wyleciała, na zielonej łące stała, stawszy silno zapłakała. Mm -hmm. Polski anonim z XV wieku, co do którego właśnie przed spotkaniem z Michałem Rusinkiem zapytałem, czy, czy to zna, przeczytałem mu ten wiersz odpowiedział, że no studentów przepytuje mm -hmm. <tum> tym, tym wierszem, jakby, więc. Więc piękny, piękny wiersz na rozpoczęcie. I. No mam tą antologię i rzeczywiście ten Henryk Grzewuski, to będzie coś, co, co zmusiłeś mnie i zachęciłeś, żebym przeczytał. Ale, ale do tej pory jak czytasz, to wiadomo jakie są problemy z gotyckim horrorem, który nie do końca może jest horrorem, ale jest grozą. Tak? No więc powiedz mi, czy oceniasz ten zbiór tutaj jako grozę? Że, że, że to jest groza szeroko pojęta czy że to jest taka powieść gotycka taka szkolna bardziej
0: no powiedziałbym bardziej taka, taka właśnie szkolna dużo jest to właśnie o duchach powracających ze światów prawda bliskich, zmarłych bardzo mało miejsca to jest na zaskoczenie tak? tutaj czytając te opowiadania mniej więcej wiemy jaki będzie finał tego wszystkiego ale to tło kulturowe, ten, ten klimat właśnie tych angielskich posiadłości, prawda, czy nawet tych, tego, 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 tego polskiego zamczyska, dworu tutaj w opowiadaniu, w opowiadaniu Henryka Żewódzkiego, ma to swój urok, jeżeli właśnie ktoś jest wybicielem takiej literatury, właśnie poego, czy też lovecrafta, nawet w jakimś stopniu, jest to piękny język, jakkolwiek mówię, przesłanka tutaj nie jest, jest, jest zawsze bardzo czytelna, jest jakiś powiedzmy, duch, który powraca za światów, lub objawia się w swoim bliskim godzinie śmierci, prawda, o czym jeszcze na przykład oni wiedzą, myślą, że to żywa istota jest i, i później z tego implikacje jakieś, prawda, wypływające, dla mnie nie ma to takiej grozy, która by w jakiś stopniu przestraszyła mocno. To jest ten klimat, właśnie, który my lubimy tego horroru. Dzisiaj patrzymy na to z przymrużeniem troszeczkę oka, ale też w jakiś sposób nadal jest to, jest to, no, trafia do, 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 do wyobraźni w jakiś sposób. Nie, nie straszy aż tak bardzo, ale czytać to z, powodu tego, że to jest tak świetnie napisane, prawda, że to jest taki właśnie klimat tego, tego języka, już którym się dzisiaj nie operuje i, i właśnie migawki ze świata, który już proszę do przeszłości. tak, Jest jedno podanie chociażby, chyba, chyba Ellen Wood, które rozgrywa się w okresie, kiedy Anglia jeszcze była, miała kolonię indy, w Indiach, prawda, Te, i tam rozgrywa się właśnie w okresie powstania e, Sipajów, tak? kiedy, kiedy właśnie się zbuntowali bo nie chcieli prawda, używać tej amunicji z tłuszczem zwierzęcym. prawda? Zna, znana, znana historia. Jeden właśnie z bohaterów tej, tej historii jest tam w trakcie tego i opisuje to, jak, jakie tam okropieństwa się działy w trakcie tego powstania.
1: Amunicja z tłuszczem zwierzęcym? Nie słyszałem tego. Mógłbyś coś powiedzieć więcej? Musiałbym
0: troszeczkę do, do, do annałów historycznych sięgnąć, żeby to dokładnie powiedzieć. Nie chciałbym tutaj jakieś gafy strzelić, ale było były właśnie część, okay. część rodzennych mieszkańców Indii była wcielona do takich oddziałów specjalnych, które były pod dowództwem właśnie sił brytyjskich. No i wprowadzono nowe rodzaje amunicji i niestety religia zabraniała używać, korzystać z tłuszczów zwierzęcych. A żeby yy, nabić pocisk, prawda, do, tego, do tej flinty, to trzeba było w którymś momencie ten nabój wziąć do ust, prawda. Nie wiem, nie wiem dlaczego, nie wiem czy jak to, jak to działa, czy to z względów praktycznych, czy to czy należało go poślinić. Nie, nie wiem, czy, czy nie brnę w jakiś, jakiś ślepy zaułek, ale, ale w każdym razie wywołało to ogromne powstanie właśnie w Indiach, które doprowadziło do rzezi oficerów i, i rodzin mieszkających tam brytyjskich, prawda? Powstanie Sipajów. No, warto sobie, warto sobie to obejrzeć też. Gdzieś tam na pewno jakiś film, film niedawno oglądałem, nawet z Bollywood coś powstało właśnie związane z tym z tym, tym słynnym powstaniem. No jest, to, jest to jedna z dość nieprzyjemnych kart w historii, jeżeli chodzi o, o kolonie brytyjskie, jedną z wielu oczywiście tego typu sytuacji. I, i tutaj jest wątek właśnie poruszany w jednym z opowiadań. Jeden właśnie z bohaterów opisuje, był tam na miejscu, był jeden z oficerów, prawda? przybliża historię, no oczywiście jest to wplecione w wątek właśnie go historii również. tak?
1: I w którym Więc... to opowiadaniu?
0: To jest opowiadanie Ellen Wood, y Teraz niestety nie, nie pamiętam tytułu, musiałbym to sprawdzić, ale no jest to dość długie opowiadanie, które, którego przesłanka już dość szybko staje się czytelna. My, my jako czytelnicy wiemy, ale on jest właśnie ciekawe z tego, z tego punktu, że opisuje taki, taki właśnie wątek historyczny. Powiem
1: Ci, że to jest, to jest ładnie też wydane. To jest taki fajny na prezent mi się wydaje pod choinkę. Tak,
0: zwłaszcza dla, dla, fanów, dla fanów literatury grozy, bo są tu nazwiska, które, które są znane ale są też nazwiska, które są podejrzewam, że no ja, ja, ja lubię gotycki horror, a, a pierwszy raz się spotykam z niektórymi i tutaj ze, ze wstydem przyznaję, że, że na przykład Henryk Żewuski szlachcic, prawda, też i, i publicysta mi znany bardziej, a tutaj widzę, że, że jego utwór powstały no, sporo czasu przed po przed utworem Poego, a tutaj też porusza tematykę. Także w Polsce gotycki narodził się nawet powiedziałbym trochę wcześniej, tak.
1: No właśnie, Polak, Polak przed miaremalem Polak Poe. Tak. <laughs> muszę to przeczytać, muszę to przeczytać i, i sprawdzić samemu. A teraz słuchaj, ze względu, że ja muszę już kończyć mm -hmm. powoli, to chciał, czy mogę jeszcze powiedzieć o dwóch, dwóch rzeczach. Jasne. Tak, mm -hmm. na zakończenie, bo właściwie. Ja dzisiaj to najbardziej przygotowany byłem, by opowiadać o dzienniku N. Frank, który został skomiksowany. Czyli komiks, dziennik N. Frank, który był oparty na dziennikach Żydówki, Anny Frank, postaci historycznej, który był bestsellerem w pewnym momencie. Ten, ten dziennik więc chciałem powiedzieć o tym komiksie i powiedzieć właściwie też jeszcze bo to też go wypożyczyłem i może powiedzieć o Zamku Smoków ale to może na koniec, żeby nie zostawiać takiego smutnego tutaj przesłania, bo no Anna Frank była Żydówką, która Wraz z rodzicami e, przeniosła się do Amsterdamu e, w 1934 roku e, po przejęciu władzy przez Hitlera, i teraz tak, ona tam, e, z tego co przeczytałem z, te, z, te, z tego dziennika, ona tam najpierw żyła. E, to była Holandia, tak, e, ale teraz e, w 40. roku yy, prześladowania dotarły również do Holandii podobno, znaczy no nie podobno, no, no rzeczywiście i oni tam z całą rodziną musieli się ukrywać, więc yy, jej ojciec znalazł kryjówkę w jakiejś dawnej oficynie i mieszkali w ukryciu od lipca 1942 roku do sierpnia 1944 roku w tej oficynie ukrywali się. I ten dziennik, jest to dziennik chyba 12 albo 13 trzynastoletniej dziewczynki, która dostała na urodziny dziennik, zeszyt i zaczęła pisać. Zaczęła pisać o tym, co jest wokoło. A jako, że wokoło, no było co było. No było... Nic nie było, bo był dom. To ona zaczęła pisać o domu, w którym się ukrywa. Z, z rodziną, z jakimś chłopakiem jeszcze, z różnymi ludźmi, którzy tam przychodzą. I jest to perspektywa dziewczynki w świecie strasznym, który my znamy, że jest straszny, ale jest to napisane... Znaczy, no właściwie komiksu nie polecam, ale trzeba polecić oryginalny dziennik. Ja zawsze omijałem ten dziennik, żeby go przeczytać, ale po tym komiksie no mówię, że ja już muszę to przeczytać. Chociaż plus jest taki, że w tym komiksie są wyrwane całe strony tego dziennika i po prostu są czasami tak zekre, zekre, zadaptowane, że jest e, narysowana wyrwana kartka i tam jest po prostu fragment dziennika oryginalny, bez żadnych zmian. E, no i ten dziennik został e, zilustrowany właściwie nie wiem, przez dwie osoby. Jedną z nich był Ali Forman, e, czyli to jest taki właśnie e, reżyser e, e, pochodzenia izraelskiego, jak pamiętam, który zasłynął filmem Walc z Bashirem. Walc z Bashirem był to animowany film dokumentalny, który został nominowany do Oscara, albo może nawet dostał tego Oscara, nie pamiętam, który kończył się sceną sceną wyjętą z archiwów. Walc z Bashirem był o wojnie, no, rysunkowy film, który na samym końcu pokazywał jedną scenę właśnie podsumowującą te okropieństwa wojny, które do tej pory były pokazane e, jako malowane, jako, mm -hmm. jako rysunkowe. No i w ten oto sposób on wszedł do historii e, no, współczesnego kina e, no, pokazując, że film rysunkowy może też być filmem dokumentalnym w jakimś sensie. I dodatkowo technika, jaką wykorzystał w walcu z Bashirem, piękna muzyka, powoduje, że to dzieło naprawdę się ogląda wspaniale. Jest to piękny film, który polecam. I dlatego mm, po, tym, yy, po tym filmie dostał propozycję, bodajże chyba od rodziny, yy, która jest spadkobiercą tego dziennika. Anny Frank, prośbę o w ogóle nakręcenie filmu na podstawie dzienników Anny Frank. Jednak on nie czuł się chyba na siłach. Tutaj tak, ten komiks nie wyjaśnia tego, no bo koniec końców mamy komiks a zamiast filmu. No i ten komiks... Ma wady, dlatego, że ten komiks jest jakby wtórny, jak czytamy go w kontekście Mausa, Spiegelmana, prawda? I najgorsze w tym, jest, w tym komiksie jest to, że on stara się silić na taki postmodernizm komiksowy, gdzie mamy różne stylistyki, różne narracje, różne kolory i dużą dozę humoru, która u Spigelmana też była. I tutaj wydaje mi się, że ten komiks próbuje być taki zbyt wylużowany, żeby trafić do młodszego odbiorcy. To jest taki minus tego, tego wytworu, że no komiks... Panie, kto będzie czytał komiks? Dzieci. To, że bardziej zróbmy to dla dzieci, bo to przecież dziewczynka była. No to dzieci będą czytać o tej dziewczynce. Takie miałam odczucia, że to, że to tak było. A z drugiej strony, czytając same słowa Anny Frank, ja dochodzę do wniosku, że to był materiał na świetną pisarkę, że właściwie to jest niesamowite, jak dwunastoletnia dziewczynka czy trzynastoletnia dziewczynka opisywała to, co się dzieje wokół, jednocześnie stawiając na plan pierwszy to, jak ona się rozwija jako kobieta jak z dziecka robi się młoda dziewczyna o swoim ciele pisała, o pierwszej miesiącce, o pierwszym zakochaniu. Pisała też o tym, że nie jest w stanie jeść cały czas tego samego. Ja na swojego Instagrama ŻarłokTV zapraszam, bo ja dużo daję materiałów nie tylko o jedzeniu, ale właśnie także jak wypatrzę gdzieś w kulturze coś o jedzeniu, to na Instagramie, na Insta Stories, na relacje daję. I wypatrzyłem, cała, cał, rozumiesz, jest przez Annę napisana um, o jedzeniu. Ona, tutaj nawet wydawcy podkreślają, że ona uwielbiała pisać o jedzeniu i że w samym dzienniku jest dużo miejsca poświęcone tej e, części życia. Ponieważ oni przechodzili przez takie etapy, gdzie na przykład przez cały miesiąc jedli e, klopsiki albo przez... Cały miesiąc jedli ogórki, no bo jakby jadło się to, co było i oni pod koniec tego miesiąca już nie mieli po prostu siły patrzeć na, na to jedzenie. No i w komikcie jest to powiedziałbym zekranizowane nawet, nawet trafnie, bo mamy po prostu kadry, gdzie poszczególni członkowie rodziny stoją przed talerzem, z jakimś zgrzybiałym, brzydko wyglądającym owocem, czy, czy cebulą, czy ogórkiem. I właściwie z tego ogórka robi się wszystko, bo się robi kanapkę z ogórkiem, robi się ogórka nadziewanego, robi się maseczkę z ogórka, robi się pastę ogórkową itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No i to wypada nawet fajnie, no bo mamy z jednej strony humor, jest to dobrze przeniesione na obrazek i mamy też ten tragizm w tle. Ale jednak mimo wszystko całe to doświadczenie z tym komiksem e, zmierza do tego, że jest to niewiarygodnie, jak to ta dziewczynka napisała. E, tutaj już musiałbym sięgnąć do cytatów i e, analizować to osobno. I Chcę przeczytać ten dziennik w oryginale jeszcze raz, tym bardziej, że to było no, takie dosyć krótkie. Jest to niesamowite, powiedziałbym, takie ponadczasowe wezwanie dziecka do no, z jednej strony do no, pokoju, św żeby był pochód. To jest takie wezwanie, wiesz. Że dziecko mm. by chciało, żeby był pokój na, na świecie, prawda? Żeby one tak, mogły spokojnie
0: sobie. Tak, tak, tak. Po prostu to dzieciństwo, pragnienie tego zwyczaj, tej zwyczajności, tak? tego, tej normalności albo poszukiwanie tej nienormalności, w, znaczy normalności Dokładnie. w nienormalnym świecie. O, e... Coś takiego, tak? Takie okiem dziecka. Ja tego nigdy nie czytałem jeszcze. A powiedz mi, ty, ty dziennik, ten oryginalny i, i komiks równolegle czytałem. E, nie, nie, czy po nie. nie. Ja o tym wczesie... widziałem
1: od dawna. E... Ja bo, no bo to był bestseller Wie, wielokrotnie ekranizowany ten dziennik, znaczy czy wielokrotnie.
0: No to, to chyba w Ameryce, w Ameryce. W Ameryce, tak, w Ameryce. Bardzo popularna książka, bo ona w jakimś tam stopniu uświadomiła Amerykanów odnośnie tego, co się dzieje. Wiesz działo co, w Europie, no,
1: nie jestem historykiem, nie wiem, jakby kto kogo pierwszy uświadamiał, jak to było. Na pewno jest to dokument historyczny z jednej strony ten jej dziennik ale szczerze mówiąc, mnie to nie interesuje. Ja jestem, powiedziałbym znowu, człowiekiem ahistorycznym. Jak ty powiedziałeś, że jesteś apolityczny, to ja jestem ahistoryczny. I właśnie to, co piękne ja zauważam w tym komiksie, to jest, to, no w tym dzienniku, to jest ta, ta literackość. No, że to się czyta po prostu. Można by, można by no, postawić taką tezę, jak jakieś takie, wiesz, Jakąś utopię, gdzie mamy spino, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś Orwella, gdzie jest dziewczynka zamknięta, która pisze o swoim świecie. To, co ją, wiesz, to jest, to, jest, to jest z jednej strony tak bardzo oderwane od tego, co wydaje nam się, że my będziemy czytać dzienniki wojenne jakieś od, od, od tej stylistyki, że ją to w ogóle nie interesowało. Ta, czy, ktoś, czy, czy ci walczą z tamtymi walczą, czy, ym, bo, bo ona miała problemy takiego typu, że wiesz tam ym, zakochała się w chłopaku, który też tam mieszkał w tej oficynie ym, i no i co tu robić? I teraz ym, pytania w ogóle, czy ona się zakochała w nim, bo nie było nikogo innego? A akurat wtedy nastąpił ten przełom, y, że, że ona zaczęła czuć się kobietą, zaczęła obserwować swoją urodę i akurat on był. Wiesz, to też pojawiają się takie pytania właśnie, y, jak się tworzy zakochanie samo w sobie? Y, dlaczego się zakochujemy w kimś? No bo nie było tam nikogo innego, w którym ona by się mogła zakochać. Y, a ona była dziewczynką, która też... Um, właściwie już nie pamiętam, ale ona pisze w tym dzienniku o czasach przed tym e, wejściem do oficyny. Tak więc ona trochę na początku wspomina szkołę. Więc my jakby zaczynamy od tej e, szkoły. E, widzimy ją jak chodzi do szkoły, jeszcze jest pokazana trochę ta normalność. E, co jeszcze bardziej mi jakby yy, obniża jakość samego komiksu. Yy, yy, tak jakby yy, chciano pokazać jeszcze ten kontrast. No wydaje mi się, że, że to, to można było zrobić bardziej tak yy, diametralnie, zapomniałem słowa, bardziej tak zdecydowanie, tak jakby jednoznacznie, że tak, tak yy takie mam odczucia, a mam te odczucia po, dlatego właśnie że tutaj jest chyba z 5-6 stron gdzie jest sam czysty tekst. E, no i oczywiście smutny koniec, e, jak się domyślasz, e, bo e, ona koniec końców została odnaleziona e, i z całą rodziną została przy, przewieziona tutaj sięgnę do mm, Wikipedii, gdyż ona... Z...
0: Bergen-Belsen prawdopodobnie. Tak. Mhm. W
1: obozie została przewieziona wraz z siostrą do obozu Bergen-Belsen. Tak jak mówisz, to jest niebie... niemie... niemiecki obóz koncentracyjny. Czekaj, ale Bergen to jest w Niemczech, tak? Tak, w Niemczech. I tam no dokonała żywota w tym obozie. Obóz przeżył tylko ojciec. No i pamiętnik przechowywany przez holenderkę, jedną z osób zaangażowanych w pomoc rodzinie Franków, został opublikowany po raz pierwszy w 1947 roku przez Ottona Franka, właśnie jej ojca. Tak, który w ogóle założył takie zapomniałem słowa, nie stypendium, tylko fundację. fundację fundację mającą na celu oj, właśnie kurde, oddałem już ten komiks do biblioteki, ale tam było z tyłu napisane, jakby taki, taka, taki cel, ładnie ujęte to było, aby, no już jestem zmęczony, ale aby ludzie nie zapomnieli, tak, żeby pamiętali, prawda, tak, taki o, ale ale to było, to nawet nie o wojnie, tylko y, to było napisane tak, żeby pamiętali o dzieciach mm -hmm. w ogóle, jakoś tak właśnie, żeby, żeby losy tej Anny y, Żeby uwrażliwić tak, ludzi na
0: to, na to, co się dzieje, bo, tak, bo, bo, bo nadal na, w niektórych regionach świata na dzieci. dzieci cierpią właśnie w wyniku działań jakichś wojennych. Nawet dzisiaj można pewnie znaleźć taki y region świata, gdzie, gdzie jakieś dziecko właśnie tak. w wyniku tego... W ogóle Ann, Ann Frank, Anna Frank przeszła do, do takiej troszeczkę, można powiedzieć, popkultury też, bo, pop bo kultury. nie tak. wiem, czy pamiętasz American Horror Story, Asylum, tam pojawia się postać, która twierdzi, tak. że jest Anną Frank, która przeżyła obóz koncentracyjny i trafia do tego as asylium, do tego szpitala psychiatrycznego, też no, z, w stylu właśnie tego, tego serialu jest to poprowadzone, niektórych może bulwersować to, co z tą postacią tam zrobiono, natomiast no, stała się też y, jakimś taką ikoną popkultury w jakimś stopniu, jeżeli można tak mówić o, o, o tej y, biednej dziewczynce, która no, urodziła się i musiała żyć w tak, takich no, właśnie więc, trudnych czasach.
1: Ale powiem Ci, że koniec końców dla mnie to było pozytywne przeżycie bo byłem zaskoczony, jak ona była dobrą no, pisarką. Może to, może po prostu, wiesz, to, to nie jest tak, że to byle ktoś napisał. Bo weź pod uwagę, że to jest dziewczyna, która sama z siebie zaczęła pisać. E, może trochę rzeczywiście z braku innych rozrywek, e, ale jednak no podejrzewam, że było wiele dzieci w tamtym czasie. Była w tym
0: którzy... dobra też, tak? Dobrze się to czyta po, po, po latach. Tak, ale teraz, zauważ, tak? że to jest,
1: mm. no, no, w tamtym czasie wiele innych dzieci też mogło pisać, tak? Yy, chyba nie było drugiego takiego przypadku,
0: więc... No kto wie, gdyby, gdyby przeżyła wojnę, może, może mielibyśmy Talent. jedną z wybitnych pisarek, prawda, klasycznych. Tak. Yy, być może noblistek dzisiaj, nie wiadomo, tak? Więc no, bardzo nie wiadomo... przykra sprawa
1: ale na pewno, no znaczy powiem Ci, że mimo wszystko jej słowa podnoszą na duchu. Jej słowa. Mm -hmm. więc, więc sięgnijcie. Ja na pewno sięgnę i też z chęcią przeczytałbym jakąś biografię. E, a na koniec już, bo już, że tak powiem, jestem jedną nogą w bibliotece jeszcze przed zamknięciem. E, rodzinnie, słuchaj, ja, e, żeby właśnie tak rodzinnie e, się zakończyć, to ja bym e, podpromował e, e, no może niekoniecznie Zamek Smoków, bo nie, nie wiecie, co to jest Zamek Smoków, a Zamek Smoków jest to mm, stworzone przez Lorenzo Silva, Hlaimar Rach i Luca Ricci gra planszowa, którą z biblioteki wypożyczyłem eee, na święta. No, no, gry planszowe mm, cenowo wyglądają powiedzmy od 50 do 200-300 zł, dlatego wypożyczenie, żeby powiedzmy raz zagrać, przetestować jest świetnym wyborem i teraz da, jeszcze tak, taka dygresja jeśli chodzi o biblioteki byłem, nie pamiętam ile lat temu w Austrii o, z 8 lat temu, powiedzmy z 10 może jakoś tak w Austrii, w Gracu. E, Grac jest to miejscowość, gdzie jest takie stare miasteczko Góra i z tej góry widać, że to jest taki powiedzmy, no nie wiem, trochę Kraków, tylko bez wysokich budynków. I wśród tych miasteczek, domków jest coś jakby z Teda Changa, rival filmu, czyli budynek okrągły. Tak zwana architektura spadochronowa to się nazywa. Zapomniałem już, to, to znany architekt, wy, wypadło mi teraz z głowy. E, po prostu taka kula, m, kula ze szkła, która wygląda jak taki blob, który spadł i stoi i jest zupełnie niedopasowany. I między innymi w tym budynku właśnie było biblioteka. I ja wtedy, e, moja fascynacja grami planszowymi się zaczynała. I ja pamiętam, że ja chyba tylko tam wszedłem do tej biblioteki obejrzeć i zobaczyłem właśnie, że tam już wtedy w wypożyczalni, w bibliotece są gry planszowe. I ja sobie wtedy pomyślałem, no niesamowite, kiedy to u nas w Polsce będzie dopiero, że to, to jest właśnie świetne miejsce, żeby te gry planszowe też były obok książek. No i no, okazało się, że, znaczy okazało się. No i Dla mnie jest to trochę takie mm, dwuznaczne, bo e, Kraków zdecydował się przeznaczyć e, chyba 50 tysięcy złotych, e, żeby kupić za tyle pieniędzy gry planszowe i żeby były m, w bibliotekach. No i no szczerze mówiąc te 50 tysięcy złotych moim zdaniem można by lepiej e, zainwestować. Bo jednak gry planszowe, rozrywka, no nie wydaje mi się, że to jest pierwsza potrzeba i że nie jest to potrzeba, którą państwo powinno mi zapewniać. No ale jak już jest, to nie mogłem się powstrzymać, żeby, żeby nie wypożyczyć. I Zamek Smoków jest to gra, w którą zagram w święta, a jest to połączone z klasyką, tak zwanym mażongiem. Tutaj zapewne Kojarzysz z polskich filmów, na przykład u Wajdy, y, czy nawet w Lalce pojawił się Madżong. I, I to, ten zamek smoków jest taką trochę uproszczoną wersją, y, gdzie mamy te kafelki i sobie dobieramy te kafelki i budujemy taki swój y, zamek, y, zbierając punkty. Y, jestem bardzo ciekawy, jak w to się będzie grało. No ale właśnie pod względem wizualnym i takim historycznym to Zamek Smoków pokazuje, że gry planszowe mogą w jakiś sposób sięgać do korzeni, właśnie do tej klasycznej madżongowej układanki, która jest szanowana, no, szanowana, no bo to madżong, madżong, ale też pokazać to w taki bardziej dostępny sposób, przystępny, um, łatwiejszy być może. Dla moich ładnie domów. to wygląda,
0: Właś, właśnie sobie przeglądam, dużo elementów, różnych kostek i. i grafiki to... takie nowoczesne
1: bardziej, nie? Ta A minimistka
0: taka jest orientalna, nie? Czyli nawiązująca mm -hmm. do, do oryginału. Bardzo ładnie to wygląda, oczywiście. No fajnie, że w bibliotekach tak. można i gry planszowe wypożyczyć. To jest też jedna z tych rzeczy, które, które ja popieram jak najbardziej gry planszowe tą. tą yy tak wspomniałeś na początku, rodzinnie prawda, troszeczkę bardziej w czasach, kiedy, kiedy no, sytuacja wymaga od nas, żeby się troszeczkę izolować od innych ludzi, to jednak w tej gronie domowym można sobie troszeczkę wspólnie usiąść zamiast spędzić ten czas, nie wiem, przed telewizorem czy przed ekranem komputera. Jestem wielkim, wielkim, wielkim fanem gier planszowych z racji tego, że niestety nie mam zbyt dużo tutaj w moim otoczeniu osób, które pasjonują się planszówkami. Gram zazwyczaj w planszówki online. Są też mm -hmm. takie specjalne mm -hmm. programy, które, które pozwalają w zasadzie zagrać w każdą grę y odpowiednik każdej gry online. Y tabletop to się nazywa bodajże. Znam, tabletop Simulator. Tak tak. tak, tak. Tam można sobie we wszystko zagrać, ale też inne planszówki, które wychodzą. I, i zazwyczaj gram z komputerem, ze sztuczną inteligencją. No ale jeżeli jest taka okazja, to, to jak najbardziej sięgam po planszówki. Moją ostatnim takim odkryciem jest Karcianka znowu. Jaka? Grałem tutaj z, z moimi bliskimi, kiedy, kiedy jeszcze loty umożliwiały im tutaj pobyt w Wielkiej Brytanii. Karcianka to jest Monopol Blitz bodajże. To jest chyba najlepszy monopol, w jaki grałem. Tutaj nie będę zasad teraz opisywał. One są w zasadzie proste, ale... ale... Takie specjalne ujęcie Monopolu, które pozwala na takie szyb, szybkie 15-minutowe rozgrywki. Naprawdę świetna, świetne przeniesienie tej koncepcji Monopolu do gry Karcianek. No
1: tak, bo Monopol miał ten minus, że po prostu mógł trwać i trwać
0: trwać. A właśnie Karcianka szybko pozwala na szybkie rozkręcenie rozgrywki, szybki finał. Też dużo fajnych strategii można w tą, w tą grę, mimo że gra jest prosta, idea jest prosta tej gry to, to, to na... pozwala na masę strategii. Jeżeli gdzieś kiedyś traficie na, na Monopol Blitz, to no, w moim zdaniem, moim zdaniem grałem w różne monopole, począwszy jeszcze od tego wydawanego jeszcze, bodajże, w latach 80. lub na początku lat 90. Eurobiznesu, czy też tam tej była też taka wersja monopolu w kosmosie wydawana w Polsce to wszystkie te gry pod y, tym właśnie Monopol Blitz y, się uginają, bo, bo to jest moi, moi, moim zdaniem najlepsze ujęcie tej, tej koncepcji, którą gra, daje Monopol, Monopoli. Y, polecam, to, to całkiem niedawno na to trafiłem i, i jestem bardzo zadowolony no ale tak jak powiedziałem, fajnie, że w bibliotekach można sobie również na święta czy na weekendy w tej chwili aby poszukać gry paszowe. Super. To jeszcze,
1: jak wspominasz o Monopolu, za którym ja nie przepadam, to jeszcze poleciłbym e, takie, może w klimatach handlowych, e, poleciłbym wysokie napięcie, gdzie handlujemy i kupujemy elektrownie. Myślę, że miłośnikom Monopolu mogą się spodobać e, właśnie e, oryginalnie Power Grid zaprojektowany przez oczywiście niemieckiego projektanta, chyba Funkelschlag się to nazywało. Budujemy, budujemy elektrownie i dostarczamy prąd mieszkańcom danych miast. To jest właśnie taka też ekonomiczna gra. I w kontekście jeszcze zamknięcia hoteli na okres kolejnej kwarantanny polecam grę która za, zaprojektowana w latach 60-tych była Acquire, gdzie znowu hotele kupujemy, a właściwie nawet nie hotele, tylko akcje. I jest to gra Acquire, wielokrotnie wydawana, gdzie dołożono element akcji, taki giełdowy, że my nie kupujemy konkretnego hotelu, tylko mamy akcje. I ten kto ma więcej akcji danej sieci hotelowej, no to zbiera profity. No, a oprócz tego można jeszcze y, hotele same, budynki budować na planszy. Y, no i tam właśnie mieszać, mieszać dodatkowo. Bardzo ciekawa gra. Nadal jakby się nie zastarzała. Aztco w Polsce nawet to było też wydane, więc, więc mogę polecić, jeśli taki element ekonomiczny kogoś by też interesował. No tośmy tak, pogadali. Przy okazji
0: jeszcze o planszówki zahaczyliśmy. <laughs> dziękuję Tobie za wizytę, dziękuję też oczywiście naszym słuchaczom i dziękuję słuchaczom Radia Islanders, gdzie ten odcinek również zostanie wy wyemitowany. Zapraszam też na konglomerat, też za chwilę Tobie oddam głos jeszcze zaprosić swoich naszych słuchaczy do swoich audycji oczywiście też na kanał Żarłok TV natomiast też jeżeli będziecie chcieli wesprzeć naszego gościa w, swoim, w jego dziele prawda, również możecie zostać jednymi z jego patronów gdzie tak jak już tutaj słyszeliście w dzisiejszym naszym odcinku zapewnia wam to dostęp do materiałów w pierwszej kolejności materiałów ekskluzywnych Także może jeszcze kilka słów na koniec o tym i, i zaproś jeszcze naszych słuchaczy, gdzie można znaleźć Ciebie i w jaki sposób wysłuchać tych audycji.
1: Tak, jeśli chodzi o audycję, to audycja skóry y, trzeba wpisać na Patronite, aczkolwiek zauważyłem, że tworzą się pewne problemy, bo audycja z kury, ja się nazywam skóra, ale jako, że często daje sygnał y, kurczaka, to po prostu jest z kury, audycja z kury. Y, mm. Tam staram się publikować zawsze przedpremierowo materiały, no i też materiały tylko dla patronów. Natomiast w przyszłości planuję też rozkręcić Patronite dla Żarłok TV z, znowu z dodatkowymi filmami dla ludzi, których interesuje gastronomia. To może wyglądać dosyć nie ciekawie, dla kogoś, kto nie siedzi albo słyszy, słucha mnie pierwszy raz i właśnie takim ludziom poleciłbym wstukać w YouTubie film pod tytułem Ed Red dania konserwowe gdzie, gdzie mhm. pokazuje kucharza i właściciela z sieci restauracji w Polsce, który miał restaurację w Warszawie, w Krakowie, miała być kolejna miejscówka otwarta, gdzie facet opowiada, jak zmienił swój model biznesowy, żeby przetrwać. I w mojej ocenie, a jadłem te konserwy jego, to nie są konserwy, które kupilibyście w sklepie. To są po prostu restauracyjne dania, które on zamknął w konserwie bez konserwantów, bo korzysta z metody konserwowania, która była wymyślona bodajże specjalnie dla Napoleona. Ja pokazuję cały ten proces, pokazuję kucharza jak on to konserwuje, mm -hmm. rozmawiam z nimi. No i właśnie jakby w tym, w tym kierunku chciałbym zmierzać z całym żarłokiem. No, są to odcinki trudniejsze do zrealizowania, bo, bo jest więcej do montowania, więcej do umawiania, do koncepcji w ogóle, potem poprawiania tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że to jest taki materiał pokazowy, który nie zawahałbym się właśnie pokazać każdemu. No a tym bardziej, jeżeli słucha nas ktoś z granicy to jest to coś, co właśnie z Polski można spróbować. No niestety...
0: Ma to wysyłka za granicę jest, bo tak, ja, no ja niest... ten film widziałem, przyznam szczerze. Jeszcze zanim go rekomendowałeś, ja to widziałem, obejrzałem. Jestem zaskoczony i też, zresztą nie, 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 nie tylko w przypadku tego filmu, ale zawsze żałuję troszeczkę, że są to rzeczy poza moim zasięgiem, jeżeli chodzi o te restauracje, które pokazujesz i osoby, które właśnie tworzą to, to wspaniałe jedzenie i te twoje recenzje jedzenia. I zawsze, zawsze żałowałem, że to jest poza moim zasięgiem. I teraz oglądając właśnie tę y, restaurację, która te konserwy robi, cały ten filmik, to mówię, kurczę, ale to jest fantastyczna rzecz, nie? <śmiech> Fajnie by było, gdyby to za granicę wysyłali. I teraz mówisz, że, że to się da może, tak? tak? Więc
1: znaczy Tak, y, oni mają plan, żeby... No w ogóle, wiadomo, być potentatem i móc wysyłać na całą Europę regularnie. No to
0: jest coś nie, nie, Obecnie... niespotykanego gdzie indziej tak na dobrą sprawę, nie?
1: Tak, oni są bardzo nowatorscy w mojej ocenie. Wiadomo, jedzenie pakuje się do słoików, pakuje się do jakichś tacek. Ale to jest. No konserwa zawsze coś, była
0: czymś, coś... co, co jest najbardziej trwałe. Nie tak przynajmniej w mojej świadomości. Nie? że Nawet w wojsku te tak. konserwy kilkuletnie nawet były nieraz. Nie prawda? Tak.
1: tutaj konserw, to danie jest spasteryzowane, więc jemu się nic też nie powinno stać przez, przez, przez parę lat. No ale odpowiadając Ci na pytanie, to hmm. można sobie to zamówić. Jednakże no, wysyłka do Wielkiej Brytanii jest droga, bo kosztuje mhm. 120 zł albo 100 zł. E, przy no tak. czym e, jedna puszka kosztuje 21 zł o, w zależności od dania do 20 chyba 28 e, no, ja nie wiem, jak tam wygląda wasz rynek tych sklepów polskich, które serwują właśnie polskie, ale być może, na przykład, jeżeli macie taki sklep u siebie w Anglii. Warto
0: by polecić.
1: Warto polecić, żeby oni się dogadali i żeby sprowadzili trochę tych puszek, bo wiadomo, no 200 zł trzeba by, no 250 zł trzeba by zapłacić, żeby taki zestaw sobie sprowadzić, no to, no to może to być drogo chociaż biorąc pod uwagę e, jakość tej restauracji przed tym transformacją e, to są e, to jest naprawdę restauracja która zajmowała się najwyższej jakości stekami e, w Krakowie i w Warszawie pierwsze pytanie które e, gdzie zjeść dobrego steka no to zawsze padała odpowiedź między innymi Edred gdzieś na pierwszym miejscu e, dlatego no powiedziałbym, że są to dania, których warto spróbować i fajnie, gdyby, gdyby jakiś właśnie tam sklep zrobił hurtowe i jakieś zamówienie, żeby, żeby na emigracji Polacy też mogli czegoś takiego spróbować. I to nawet nie w kontekście tego, wiesz, że, że je, macie złe jedzenie tam, bo, bo ja dobrze wiem, że są miejsca w Anglii i że ta kuchnia też potrafi być znakomita, ale właśnie na zasadzie takiego sentymentu, prawda, że no z jednej strony no w jakiś sposób wesprze się polskiego przedsiębiorcę, który, który próbuje tutaj jakoś się utrzymać no i można tam też e, spróbować tego smaku. Ja to zrobiłem ten film pro publico bono, nie wziąłem od, za, za to żadnych pieniędzy, e, po prostu wyczaiłem ciekawy materiał reporterski, no bo to, mm -hmm. to jest coś nowatorskiego.
0: Tak, ja też polecam film, bo oczywiście polecam Twój kanał. Mamy takie małe lokowanie produktu na koniec. W, ka w każdym razie, ja bardzo lubię Twoje filmy. Są zawsze świetnie zrealizowane i w bardzo fajnych miejscach pokazują. Przyznam szczerze, że do momentu, kiedy Ty nie zaczęłeś robić swoich materiałów, to nie wiedziałem, że jest tyle fajnych właśnie restauracyjek, barów, miejsc, w których można dobrze zjeść i fantastyczne, takie czasami powiedziałbym nawet wykręcone jedzenie z różnymi dziwnymi, prawda, kuriozalnymi czasami nawet nazwami, ale wszystko to wygląda apetycznie, no i jest fajnie zrealizowane, to się, to się dobrze po prostu ogląda, nie, to jest dla to jest mnie te, ten rodzaj y, YouTuba, który ja bardzo sobie cenię.
1: No to pozostaje nam tylko czekać na koniec tej epidemii y, i żegnać się takim y optymistycznym akcentem, że, że może kiedyś spotkamy się w restauracji w spokoju, jedząc coś dobrego bez obawy o COVID czy jakieś inne choróbsko. No i ja tym akcentem tym akcentem żegnam się z naszymi słuchaczami. Do usłyszenia w przyszłości. Ja również
0: dziękuję za, za Twoją obecność, za, za, za za Twoje polecajki książkowe i jeszcze raz dziękuję naszym słuchaczom. Do
1: usłyszenia